0: Breaking Bad, so heißt die neue Folge von Better Call Saul. Wie das Ganze alles zusammenhängt, das äh, bespreche ich mit Natalie und mit Jule. Außerdem reden wir über I, The One, Reality Stars In Love. Das ist losgegangen mit gleich mal ordentlich äh, Reibereien und vor allem auch äh, Flirts. Außerdem sprechen wir über eine Serie bei Apple TV+. Plus.
1: Wir sprechen über Pachinko, ein Serienhighlight in diesem Jahr, würde ich fast sagen, in dem wir einer jungen Koreanerin auf ihrem Weg nach Japan folgen und schauen, was das für Auswirkungen auf sie und ihre Familie hat.
0: Und Jana zittert schon, weil sie gerade die Nachricht bekommen hat, dass sie ran muss beim Quiz auf Speed, das gefürchtete Turbo-Duell, wo es um TV-Wissen aber auch um viel mehr geht. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Freitag, der 5. August. Willkommen zurück bei Fernsehen für Alle. Ihr seid da. Ich bin da. Und das ist sehr schön. Es ist auch hoffentlich ein früherer Zeitpunkt als in den vergangenen Wochen, den ich an diesem Freitag erwische. Ich war ja in den vergangenen Wochen beziehungsweise die Cutter-Abteilung von Fernsehen war, die war immer recht spät dran mit den Folgen. Das lag an ja, verschiedenen anderen äh, Dingen, die nicht mit dem Podcast zu tun haben. Aber ich denke, ab jetzt müsste es wieder einigermaßen früh immer so sein, dass die Folgen da sind. Von daher... Sei das entschuldigt in den vergangenen Wochen. Ich hoffe, ihr habt äh, trotzdem die Folgen hören können, vielleicht auch noch dann ganz spät abends am Freitag. Aber es ist ja eigentlich egal, wann man einen Podcast hört, das ist ja das Schöne. Und es ist auch sehr schön, dass sie wieder da ist. Das ist meine Überleitung, genau. Äh, hier ist sie äh, nach ein paar Wochen Pause wieder zurück. Hier ist Jana.
1: Hallo, Grüße an die cutter Abteilung.
0: Ja, <lacht> von mir auch, obwohl da schon relativ viel und, und relativ laut auch gestritten wurde in den vergangenen Wochen. Aber du bist gut drauf, vermutlich auch deswegen, weil zwei Dinge klar sind in der Fernsehwelt. Und zwar, dass das Dschungelcamp in Australien stattfindet, jetzt offiziell einerseits.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal schön.
0: <lacht> das ist schon mal schön und für uns ganz besonders wichtig ist, dass eine Staffel von einer Show im Herbst laufen wird, die wir sehr mögen. Und zwar The Mars Singer wird auch im Herbst definitiv nochmal laufen, nachdem es ja da auch ein paar Diskussionen gab, ob es denn vielleicht eine Pause geben könnte.
1: Ja, das ist noch eine gute Nachricht. Ehrlich gesagt hatte ich mich schon so ein bisschen damit abgefunden, dass äh, wir keine Herbststaffel bekommen. Aber dass es jetzt doch eine gibt, äh, das ist eine gute Nachricht.
0: Das war jetzt auch keine eigene Pressemitteilung irgendwie, wo die gesagt haben, das findet definitiv statt. Aber es gibt verschiedene Parameter, die darauf hindeuten, glaube ich, die ähm, das jetzt uns zumindest sagen lassen, The Master Singer findet statt und natürlich auch wieder unser The Master Singer Live Special, obwohl wir noch nicht mein Datum haben, können wir schon sagen, wir machen <lacht> das trotzdem wieder, müssen wir. Das einzige Frage, was noch bleibt, ist Promi Big Brother, das äh, fehlt gerade noch, ich überbrücke derzeit mal wieder durch so ein paar Rewatches, ich bin gerade wieder dabei, Hubert und Matthias die Hochzeit zu schauen, das ist jetzt gerade <lacht> wieder mein mein Thema, ansonsten weiß ich auch, dass einige aus dem Cast gerade Nochmal bei Deadlift muss Reisen reingehen. Wir beide, ich weiß nicht, du hast ja beim letzten Mal, als wir hier gesprochen haben, auch äh, Deadlift Goes Schlager mitgeschaut. Hast du da auch weitergeschaut damals?
1: Ein bisschen tatsächlich. Und, äh, ist es ist irgendwie so ein Running Gag gewesen, dass in jeder Folge irgendwas massiv schiefgelaufen ist. Ja, also also wäre ich jetzt Detlef, hätte ich den Herrn Krampe wahrscheinlich gefeuert, glaube ich.
0: Genau deswegen wollte ich da noch mal kurz mit dir drüber sprechen, weil in der vorletzten Folge gab es für dich den frechsten TV-Fake des Jahres eigentlich. Dieser Auftritt da, ich weiß nicht, Wuppertal, oder wo das da war, wo sie auf einer von diesen Außenshows waren. ne? Und dann mm. <lacht> tritt Detlef <lacht> da auf. Und genau bei seinem Auftritt gibt es einen Stromausfall, dann am Ende wird irgendwie gesagt, irgendjemand ist aus Versehen an den Stecker hingekommen und deswegen ging er auf einmal exakt bevor Deadlift zum Refrain ansetzen wollte, irgendwie alles nicht mehr. Also das war völliger Quatsch. So, das, also das <lacht> hat doch kein Mensch den abgenommen, dass es das da wirklich so, ein, so einen Stromausfall gibt, wo gleichzeitig noch die Scheinwerfer leuchten und so weiter. Man hat da alles noch gesehen. Völlig, also,
1: völlig absurd. Vor allen Dingen, weil es ja jetzt nicht das einzige Missgeschick blieb. Aber das war nun wirklich, weil man hat halt gesehen, da ist kein Stromausfall. Also da war kein Stromausfall.
0: Hast du das Ende auch noch gesehen, das ultimative Ende?
1: Nee, leider nicht. Ich glaube, ich bin, ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ausgestiegen bin. Ich habe noch die gute Nachricht mitgenommen, dass sie Baggerloch auch noch aufnehmen. Ja. Und, und dass Detlef eine, eine gute Charts-Position angeblich erreicht hat. Aber ähm, das, das große Happy End habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es für alle Seiten ein Happy End gab.
0: Ja, also es war so bitter bittersweet Ending, ehrlich gesagt, weil es gab das Ende, dass äh, Deadlift zwar dann aufgetreten ist im Megapark, glaube ich, war das mhm. und da hat er auch alles so richtig gemacht, da ist alles äh, glatt gegangen sozusagen und es war nur eine erbärmliche Zeit, zu so, der er gespielt hat, es war halt so mittags um zwölf und das haben sie dann auch erst so in letzter Sekunde so gesagt, ja, darf endlich auftreten, das große Highlight nach äh, mehreren Monaten Vorbereitung, dafür endlich spielen jetzt im Megapark und dann ist es einfach so der, der Early-Slot irgendwie, wo so ein paar Besoffene noch irgendwie so in der Ecke liegen, manche mache Frühstück so in diesem Raum, kann man ja auch machen und, und er singt da irgendwie so, so völlig ähm, überengagiert da auf der Bühne und tappelt darum, aber letztendlich hat es irgendwie nicht so richtig die Leute interessiert also, aber gut, das, das war dann das große Finale und am Ende musste er dann, ja, quasi jetzt entscheiden, wie es jetzt weitergeht. Also er wurde im Prinzip von Markus Krampe vorbereitet, er wurde zum Ballermann-Star gemacht, das Experiment war erfolgreich, haben wir auch alle gesagt, aber Detlef hat dann am Ende gesagt, so, hier wird ist meine Ballermann-Karriere beendet, ich kann es nicht, also ich, ich kann nicht dauernd so rumreisen und so, ne, mein Platz ist irgendwie zu Hause und so war irgendwie, glaube ich, die Begründung und am Ende hat er dann gesagt, nee, das war's jetzt und, äh, ja. Das äh, war aber trotzdem <lacht> kein Grund für die anderen zu sagen, dass sie jetzt irgendwie sauer auf ihn werden, sondern haben einfach gesagt, so, wir müssen das akzeptieren.
1: Ja, ich meine, er hatte seinen Spaß und alle sind zufrieden. Für jeden ist irgendwas dabei rumgesprungen. Jeder hat ein bisschen Sendezeit. Und äh, wenn es mal wieder nicht so läuft, kann man ja mal an Staffel 2 denken vielleicht.
0: An eine zweite Staffel haben auch die Reality-Stars in Love gedacht, beziehungsweise TV Now. Ne? Die haben wahrscheinlich gesagt, das war... Im vergangenen Jahr vermutlich eines der meist aufgerufenen Formate, schätze ich jetzt einfach mal, weil ne, Are you The One mhm. sehr gut läuft, äh, plus dann eben auch noch bekannte Leute mit einiger Instagram-Power und so weiter. Das wollte man natürlich wiederholen und deswegen hat man das jetzt nochmal gemacht. Reality Stars in Love by Are you The One, also zehn Frauen, zehn Männer, suchen jeweils ihr Perfect Match. Die Leute sind einigermaßen bekannt, wir gehen auch gleich nochmal den Cast durch. Wir fangen ja an, und das ist vielleicht die erste Sache, über die wir nochmal reden können, beziehungsweise über den, den Grund würde ich gerne mit dir reden, warum man das so inszenieren muss, diesen Auftakt so immer. Also das war ja im vergangenen Jahr schon so, dass da irgendwie so maler am Strand ankommt, es geht wieder los und so weiter. Und das hat man jetzt hier noch ein bisschen aufwendiger und noch ein bisschen mhm. rätselhafter gemacht. Warum? Also was? Also... <lacht> ich, warum macht man das? Ich weiß, warum?
1: Ja, das war eine Doku davon äh, von den Ereignissen, die halt im Vorfeld passiert sind. Dass Sophia Tomala erstmal die Gewinnsumme äh, in einem Pokerspiel äh, hm. Nee, das war gar kein Pokerspiel, ne? Was war doch, das? doch, doch, das war ein Pokerspiel. War ein Pokerspiel, Sophia okay. Tomala gewinnt ja. mit dem
0: Perfect Match. Also, ne, Perfect ja, Match ja, ist ja, genau. auch kein richtiger Pokerbegriff. Deswegen habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum jetzt genau das. Aber <lacht> dann hieß es am Ende, neues Spiel, neues Glück und Tschüss.
1: Ja, authentische Nacherzählung von dem, was tatsächlich passiert ist. Sophia musste das Geld für RTL erstmal ranbringen und äh, so ist es halt, Darstellung von wahren
0: Ja, aber davor saß ja auch die griechische Oma vom Laptop und hat oder vom Fernseher und hat äh, über die erste Staffel gelacht, wie da irgendwie ja. Melina und Co. austicken.
1: Ja, das war ja auch lustig, das muss man mal sagen. Nein, ich habe also ehrlich gesagt jetzt äh, auch nicht verstanden, warum man da, vor allen Dingen war es ja so, dass dieser Trailer noch ein paar Tage, bevor die tatsächlich Preview veröffentlicht wurde, veröffent, also das RTL, den gepostet hatte. Ich fand jetzt auch nicht, dass das so ein krasser Anreiz war, und dass ich mir dachte, oh, jetzt freue ich mich noch mehr auf die Staffel, weil es äh, <lacht> hat mir halt nichts gegeben irgendwie. Es war ganz witzig, aber äh, war mehr wie so ein Sophia Tomala-Image-Film.
0: Aber sie ist ja wirklich auch zentral für das Format mittlerweile, muss man wirklich sagen. Sie ist nicht mehr wegzudenken. Also an äh, Jan Köppen denkt man da eigentlich nicht mehr, der die erste Staffel von Are The One moderiert hat, äh, sondern sie hat das schon ganz schön an sich gerissen, hat auch schon wieder erstmal losgelegt. Jetzt hier in den ersten Folgen gleich mal hier auch wieder die die klassischen äh, tomala Beleidigungen in Anführungsstrichen rausgehauen yeah. und, und äh, überheblichen Formulierungen und so weiter. Wir haben ja in der vergangenen Woche schon über den Cast geredet, aber wir haben es hier mit äh, verschiedenen Reality-Stars zu tun und über die äh, können wir jetzt nacheinander mal reden in der Reihenfolge, in der sie auch eingezogen sind. Los ging es ja mit Franziska 22 vom Bachelor, die äh, gesagt hat, äh, dass sie hier völlig richtig ist, denn hier kommt es ja wirklich auf den Charakter an und dass sie nicht hier sei wegen des Fames nimmst du es ihr ab, weil ne, wir kennen sie jetzt wirklich nur aus einem Format bisher, mhm. aber hast du da so einen Eindruck von ihr bekommen, dass sie, dass sie hier schon die, die wahre Liebe sucht in erster Linie?
1: Sie wirkt halt sehr naiv so ein bisschen und, und auch sehr süß und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das geschauspielert ist. Also ich meine, werden wir vielleicht jetzt erst in den nächsten Wochen noch sehen, aber aktuell kaufe ich ihr das eigentlich ab.
0: Ja, ich, ich auch. Also ich mhm. finde jetzt auch nicht, dass es so mega Anlass dazu gibt zu denken, dass die jetzt ähm, so eine, weiß ich nicht, was es der Vergleichswert, ist so eine, also mein negativer Vergleichswert ist mal Aurelia, aber das ist ja. wahrscheinlich auch eine persönliche Antipathie irgendwo, mhm. aber ähm, nee, Franziska finde ich jetzt auch noch in Ordnung, also muss man mhm. sagen, der nächste, über den können wir schon eher diskutieren, Max24 von X on the Beach, der mhm. reingeht und gleich mal Franziska sieht und sagt, ähm, wenn ich eine Blondine um mich herum habe, geht es mir immer besser und er sagt auch, <lacht> dass er eine leichte nymphomanische Ader habe, aber er hat noch nicht Sex gehabt ne? bei Ex on the Beach damals. Er hat nur eine geknallt bekommen.
1: Ja, genau. Es hat auf der anderen Art und Weise äh, bei ihm geknallt. Ja. Er hat auch gleich so einen Spruch gemacht wie so, Salvatore hat doch letztes Jahr gleich gemacht, und wo sind hier die Stars? Und er hat doch auch irgendwie so einen Witz gemacht, so sind wir wirklich bei VIP?
0: Das ist die nächste definitiv, denn sie ist äh, ja aktuell noch bei einem Format dabei, beziehungsweise war Teil eines Formats, das gerade sogar noch parallel läuft sozusagen. Und zwar <lacht> Gina24 äh, von Ex on the Beach gerade oder eben Temptation Island, als sie ja den Mike verführt hat, das ist wahrscheinlich ihre prominenteste Rolle bisher gewesen im Trash-TV-Deutschland. Sie hat äh, gleich mal gesagt, sie verstehe nicht, warum sie noch Single ist. Sie hat einen Satz angefangen und das war auch, genau da würde ich die fragen, weil entweder hatte ich ein Déjà-vu, ich habe das Gefühl, das habe ich wirklich so schon mal gehört und zwar, dass sie sich versprochen hat bei dem Satz mein zukünftiger Mann soll, hat sie gesagt stattdessen, mein zukünftiger Vater soll und ich könnte wetten, dass ich das genau so schon mal in der Show gehört habe, vor weiß nicht, ein paar Wochen erst.
1: Also ich bin mir sicher, dass sie das mit dem, ich habe ja eh einen Vaterkomplex, dass sie das auf jeden Fall bei Ex on the Beach gesagt hat. Also da bin ich ja. mir relativ sicher, dass ich das auch noch in Erinnerung habe. Äh, ob sie sich da auch versprochen hat, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber es würde ja ins äh, allgemeine Bild passen, <lacht> wenn sie das schon so offen sagt.
0: Also das Bild quasi, dass sie ähm, mhm. genau weiß, wie sie sich darstellen muss und so. Und dass sie da schon ziemlich geil drauf ist, in dieser Show irgendwie stattzufinden, oder? Das meinst ja.
1: du? Ja, also ja, das, das auch. Und, und auch ihr Vaterkomplex vielleicht. Aber äh, ich glaube, bei, bei Gina äh, naht in dieser Staffel auch schon der, der zweite Meltdown dieses Jahr. Den ersten hatten wir ja jetzt schon bei Ex on the Beach. Und äh, ich glaube, ich glaube, sie hat so ein Drama-Queen-Gen, was äh, sie bei Eye the One ebenfalls zeigen wird.
0: Aber will sie so ein bisschen die Valentina sein? Oder was hat sie vor? Weil irgendwie auch, dass sie da ne sich jetzt, das mhm. kann man schon mal jetzt vorwegnehmen, sich gleich mal den größten Promi natürlich auch schnappt jetzt so mit Kelvin hat für mich jetzt auch ein bisschen die, die Handschrift eher von, von Valentina.
1: Ja, schon so ein bisschen. Es ist halt auch so, dass das, was, wenn man jetzt direkt vorher Ex on the Beach gesehen hat, die Sachen, die sie so sagt, die ähneln sich auch wirklich immer stark. Ich habe das Gefühl, die geht halt schon so ein bisschen mit ihrem Drehbuch im Kopf in diese Formate. Das war ja bei Ex on the Beach, da hat sie sich jetzt, jetzt nicht den größten Promi ausgesucht, aber da hat sie sich ja auch relativ schnell festgelegt und äh, als das dann nicht geklappt hat, dann äh, eben den Meltdown äh, des Todes bekommen und äh, jetzt scheint es ja genauso weiterzugehen, zu bloß dass sie sich halt gezielt Kelvin ausgesucht hat. Sie hat ja auch schon vorher äh, gefragt bei bei Cecilia, dass, dass sie glaubt, dass Kelvin reinkommen wird. Und äh, da hat sie offensichtlich ja drauf gewartet, aus welchem Grund, weil sie ihn jetzt von vornherein irgendwie schon interessant fand oder weil sie halt weiß, das ist der größte Promi und wenn sie mit Calvin was anfängt, der ja auch durchaus dafür bereit ist, äh, wenn eine attraktive Frau auf ihn zukommt, das, äh, da einiges im Fernsehen zu machen, dann äh, wirkt das schon ein bisschen kalkuliert. Also ich meine, sie hat ja auch Calvin gleich wieder ihren, ihren Ich-bin-wifey-Talk aus Ex on the Beach aufs, äh, aufs Ohr gedrückt. Also ich glaube, die ist da schon mit einem Plan reingegangen und ich weiß auch nicht, ob ich ihr dieses äh, Drama so abkaufe, ob das nicht vielleicht tatsächlich eher ein bisschen für die Show ist, mehr als weil sie tatsächlich am Boden zerstört ist, wegen ihrer Eifersucht.
0: Der nächste im Bunde ist Fabio, 27, Temptation Island Couple Challenge, äh, bisher... Und einer, auf den ich mich gefreut habe, finde ich, weil ne, wir haben ihn bisher nur an der Seite der, der schrecklichen, ähm, wie sie? Äh, Malisa. Malisa. gesehen. Und äh, da bin ich froh, dass wir ihn jetzt mal quasi alleine erleben. Das haben wir schon in Ansätzen gesehen bei Temptation Island. Dachte, es mir sehr gut gefallen. <lacht> und der hat auch gleich mal <lacht> abgeliefert: gesagt, ich bin eine Lamborghini und ich gehe auf 300 km/h. Und äh, dass er äh, mit Gina und Luisa schon bei Temptation Island war, sollte man ja auch. Ähm, Hervorheben nochmal, ne? Das war ja dann durchaus da auch schon eine, eine Annäherung, vor allem zu Luisa damals. Und er sagt von sich, dass er eine tickende Bombe ist, was äh, auch ein schöner Satz ist <lacht> natürlich, äh, den man hören will. Und äh, ja, ich, also ich freue mich da auf ihn, weil der wird bestimmt abliefern Und ich finde ihn auch, ich finde den auch unterhaltsam, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde ihn jetzt auch eigentlich ganz sympathisch. Also es hat mir auch so ein bisschen leid, wie er da reingekommen ist. Und äh, offensichtlich kannte er ja gefühlt jeden. Also hat er jeden so begrüßt, als äh, würden die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Und irgendwie war es aber immer so, er kam rein und äh, er wirkte dann so, ja, die gefällt mir, die sieht gut aus. Und äh, die Damen dann alle gleich so im Offen, nee, Fabio ist nicht so mein Typ. Und ja, nee, Fabio wäre jetzt nichts für mich. Also äh, mal sehen.
0: Er hatte auch äh, zu kämpfen mit, dem, mit den Größenvorstellungen der Frauen, ja, ja. Ne, weil er, glaube ich, nur 1,75 ist. Also nur, ne, das ist jetzt auch jetzt nicht so unfassbar winzig. Aber natürlich als, als italienischer Mann äh, hat er dann doch ein paar Vorzüge auch. Ne, er ist ja auch Stripper und so weiter. Also der wird da schon äh, noch was landen können. Das denke ich schon.
1: Ja, das denke ich auch. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich auf ihn.
0: Die nächste ist Zoe Salome Saib. 22, GNTM, Ich bin als Star, die Dschungel-Show und Kampf der Reality-Stars natürlich. Äh, prominent und obdachlos war auch noch dabei. Sie steht <lacht> auf groß, stark und sehr, sehr männlich und das war mit die, von der man jetzt nicht unbedingt äh, ausgehen konnte, dass sie da teilnimmt, ne? weil jetzt in diesem Kosmos noch nicht zu Hause, aber fügt sich dann doch einigermaßen gut ein. Sie hat aber dann schon den Anschein bei den anderen, die da schon eben in diesen Formaten waren, dass sie so ein bisschen zurückhaltend sei, obwohl ne, wir wissen ja, sie, hat, sie mhm. kann auch anders.
1: Ja, also ich meine, wir erinnern uns alle noch an ihr Sextagebuch, was großes Thema bei GNTM war. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht noch weiterführt in dieser Show, wer weiß. Auf die habe ich mich im Vorfeld auch gefreut, einfach weil man sie in diesem Dating-Kontext noch gar nicht gesehen hat und man aber auch weiß, dass die ähm, auch durchaus für ein bisschen Drama sorgen kann. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das jetzt bei ihr weiterentwickelt. Gehen wir schon so weit, dass ich das jetzt vorwegnehmen würde? Gerne. Okay, gerne. <lacht> okay gut. Ähm, dass sie sich jetzt, äh, also sie hat ja am Anfang eher so ein bisschen beobachtet und dann nachher, als es äh, zum Dating kam, sich dann äh, den Martin von Love Island ausgesucht, was ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich fand, äh, ehrlich gesagt, als erste Wahl. Vor allen Dingen, weil sie ja auch meinte, dass Martin so eine Ruhe ausstrahlt. Und äh, ich habe Martin von der Love Island-Staffel eher so in Erinnerung, dass, dass man ihm da intravenös Monster Energy gegeben hat. Aber, äh, <lacht> das, aber, aber okay, wenn, wenn sie meint, ne?
0: Also ich habe das in dem Sinne verstanden, dass, dass Martin schon einer ist, mit dem es jetzt nicht so schnell unangenehm wird und von dem man jetzt auch, also mit dem kann man einfach so ein Gespräch, glaube ich, einigermaßen aufrechterhalten und es ist auch einigermaßen lustig und ich finde, fürs erste Date ist sowas dann optimal, weil... Es kann ja nicht romantisch werden oder sollte nicht romantisch werden, weil, weil dann wäre es einfach nur Fake. Das sollte ein einigermaßen lustiges Gespräch sein, wo du dich in etwa abklapperst, wo du dann vielleicht auch in die Matching-Box gewählt wirst und dann Nein bekommst. Mehr, mehr kann ja beim ersten Mal nicht passieren und deswegen, finde ich, war das eine eigentlich schlaue Wahl, den sie sich da ausgesucht hat, weil ne, wenn du da jetzt mit einem, weiß ich nicht, hier der Nächste, zum Beispiel Micha, da reingehst mhm. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf, weil der Typ, halt voll. also ich weiß nicht, was man mit dem hat, also ich keine Ahnung, was so seine Anziehung ist, aber ich finde ihn einfach, also ich finde ihn uninteressant, ich finde ihn jetzt auch optisch jetzt nicht nicht auffällig oder so, ich finde ihn total leise und irgendwie unscheinbar, ich, ich habe keine Ahnung, was seine Faszination ist bei Micha, Fußballer von Couple Challenge.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, also die äh, die Ladies haben ja alle nur von seinen Augen geschwärmt, aber ich, ich fand ihn jetzt auch in allen Formaten, in denen er war, dass ich eigentlich, also ich er war jetzt bisher immer nur mit Partnerinnen in Formaten oder mit, mit quasi Partnerinnen, hat er sich von denen einfach immer nur komplett unterbuttern lassen ja. und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt äh, hier so weitergehen soll, außer dass er vielleicht für ein bisschen Drama sorgt, weil er ja gleich, äh, der, äh, gleich mit zwei Damen am Anbandeln war. Vielleicht zeigt er da ja noch eine ganz neue Seite von sich. Also bisher habe ich sie noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt die ja noch.
0: Mal schauen. Die andere, die hier äh, auch von *Ex on the Beach äh, dabei ist und auf die ich mich gefreut habe, ist äh, Selina, 23. Die hat mir eigentlich äh, in der zweiten Staffel sehr gut gefallen. Die war ja gleich am Anfang mit Diogo am, ja, äh, mhm. ja, im Bett, kann man sagen. Ja. Und ja. Äh, auch danach war sie schon einer der aktiveren Kandidaten und Kandidatinnen äh, in dieser schon recht trägen ersten Hälfte der Staffel damals, Staffel 2 und ja, ich, ich finde die gut. Also ich finde auch, da kann man sich ebenso wie mit, ähm, mit Martin gut unterhalten. Die ist einigermaßen humorvoll. Und, und ich mag die. Also das äh, kann ich nicht anders sagen. Fabio hat ja auch schon gesagt, sie, er findet sie süß und äh, er hält sie für ein geiles Teufelchen. <lacht> und, und da kann ich eigentlich nur zustimmen.
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube, das ist äh, eine passende Beschreibung. Also ich finde auch, ich find, sie ist unterhaltsam, kommt jetzt eigentlich auch ganz äh, cool rüber. Steigert sich nicht gleich so in alles rein und äh, hat auch für, für einen der schönsten Sprüche äh, in der ersten Folge gesorgt, als sie als sie sagte, Spanisch ist so eine erotische, sexistische Sprache.
2: Ja.
0: <lacht> also da kann ich auch nur zustimmen und äh, deswegen, also Selina wäre auf jeden Fall mein Perfect Match da drin, glaube ich. Also das ist natürlich nicht vergleichbar mit Kerstin, ne? äh, <lacht> Grüße gehen wieder raus, aber, aber Selina jetzt in diesem Cast, glaube ich, bei mir aktuell vorne.
1: Ich glaube, sie ist neben Zoe wahrscheinlich eine der natürlichsten Ladies auch da drin, jetzt völlig wertneutral gesagt, aber ist auch ein ganz anderer Typ als die meisten, die da drin sind, deswegen ist sie auch vielleicht für, für ein paar Männer da drin ein bisschen interessanter, wer weiß.
0: Ja, zum Beispiel Luca. Ne? Luca ist ja mhm. dann der, der sich äh, fast ausschließlich für Latinas interessiert. So hat er sich zumindest äh, vorgestellt. Und das kennen wir, glaube ich, auch noch von Love Island. Da war mhm. ja, ja mit dieser, wie hieß sie? Äh, Natalia. Natalia da am mhm. anbandeln. Und äh, ja, da ist nicht so viel Auswahl in dem Bereich drin, ne? muss man muss man schon mhm. klar auch äh, hier sagen. Okay. Also da sind jetzt nicht so viele dieses Typs dabei, sondern sehr viel blonde Frauen äh, am Start. Und deswegen, ja, bleibt Selina da vielleicht als, als brünette Person, die jetzt auch natürlich nicht Latina ist, aber dann trotzdem mhm. vielleicht äh, für ihn übrig am Ende. Ja. Den nächsten Love Island-Typen, Amadou, den kenne ich noch. Der ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich, weil er einigermaßen fließend sprechen kann und und mhm. gibt, die man <lacht> versteht und die einigermaßen. Er kann einen Satz gerade sprechen und so weiter und deswegen sticht er schon mal raus. Aber er hat natürlich ein großes Manko, was auch schon mal von, von Anna herausgehoben wurde. Er trinkt kein Alkohol. Und das ist natürlich, äh, das, also das geht nicht. Also ich weiß nicht, wie er es durchs Casting geschafft hat, aber.
1: Nee. Ich trinke keinen Alkohol, mag keinen Ballermann. Also was ist, was ist mit diesem Mann? Also nee, das kann ich
0: nicht, das kann ich nicht. Also Anna, wie, wie die wirklich am Boden zerstört war, weil eigentlich stimmt ja bei ihm alles so äußerlich äh, top, top, top und wirklich eine absolute Bombe. Aber dann dieser Paukenschlag, das darf ja wohl nicht wahr sein. Der trinkt kein Alkohol, mag keine Ballermannmucke, würde mit mir nicht sofort zum Ballermann durchbrennen. Was soll ich mit dem? Schmeiß ihn weg, schmeiß ihn ins Meer. <lacht> Paukenschlag
1: ist ein, ist ein gutes, gutes Stichwort. das ist doch der, der immer getrommelt hat bei, bei Love Island, oder?
0: Hat da jemand getrommelt, ich weiß es nicht. Verwechsle
1: <lacht> <Keine Ahnung. lacht> verwechsel ich das auch mit irgendeiner Dating-Show. Aber das war doch, doch, doch das hat doch, RTL hat doch ähm, vorab so, so verschwommene Bilder gepostet Ach so, von den ja, Kandidaten. Ja, doch, 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 und da war er doch auch mit dieser Trommel ja. zu sehen. Und da hat man ihn sofort erkannt, das ist äh, doch der Werte Amadu. Oder wie äh, die Damen dort gerne sagen, Amadu sein hm. muss.
0: Ja, also ich finde ihn gut irgendwie. Weiß ich nicht. Der ist für mich ein bisschen ein anderer Typ und so. Und deswegen... Wobei ich, ich
1: sagen muss... Pro Wobei ich sagen muss, äh, wenn, wenn Männer in Dating-Formate oder, oder auch Frauen oder Allgemeinpersonen in Dating-Formate reingehen, gleich mal mit dem Satz, äh, ja, meine letzte Beziehung, ähm, ich hatte noch nie eine, ist es eigentlich schon immer eine Red Flag, weil man eigentlich weiß, diese Person wird auch in dieser Dating-Show sehr wahrscheinlich keine Beziehung finden, aber naja, ähm, ja, mal sehen. Ich fand es aber sehr lustig, das äh, kurze Gespräch mit äh, Sophia Tomalla, wo wir wieder bei dem Thema wären, er kann einen geraden Satz formulieren und er sagte, ja, um mal ein bisschen hier äh, ein Niveau reinzubringen, die Parameter müssen stimmen. Ja. Und Sophia Tomala dann sagte, äh, hier kommt es ja auch vom Arte-Format Love Island. Ne? Ja, das war ganz gut, ja. Ja. Stimmt.
0: Die Nächsten können wir alle schnell abhaken. Einfach nur sagen, Carina, 27, Beauty and the Nerd, macht mit, steht auf Südländer, Okay. Cecilia 26, Bachelor, Beauty in the Nerd und prominent getrennt natürlich, macht auch mit. Lukas 30 Temptation Island, dann Ricarda, die kannte ich noch von, von Love Island und äh, Beauty in the Nerd auch dabei. Mhm. Maurice von Love Island.
1: 23. Mhm. Seit 15 Jahren ist er 23, glaube ich.
0: Das war doch der, der damals als einer von zwei Morisen, glaube ich, eingezogen ist in dieses Außencamp da, mhm. in diesen Campingwagen, oder?
1: Ja, genau. Ich, ich fand es auch so lustig, weil damals hatte er sich ja so an, an Lisa geklammert und jetzt mhm. in der Show sagt er halt auf einmal ja, er steht eigentlich nur auf auf uh, kurvige, dunkelhaarige Frauen oder so und ich dachte, ja. Lisa ist jetzt nicht so dunkelhaarig, ne? Ja. Ja, aber da war ja auch schon so ein bisschen merkwürdig irgendwie.
0: Da noch dabei Luisa, Beauty and the Nerds, Temptation Island, Paradise Hotel und äh, natürlich auch jemand, den wir mittlerweile kennen, die auch wirklich mit 18 eingestiegen ist in diesen ganzen Betrieb und deswegen auch immer noch erst 21 oder so ist. Und ja, sich auch immer sehr, sehr gut so darstellen kann, aber eigentlich finde ich immer recht unbeliebt ist bei den anderen. Also ich, ich finde sie jetzt nicht so sympathisch, dann im direkten Austausch immer.
1: Nee, sie, sie ist halt auch immer sehr schnell in allen Formaten, kommt sie halt immer sehr schnell aufs, aufs Thema Sex und wie, wie gerne ja. sie Sex hat und äh, das ist irgendwie so, so ihr Trademark, so ein bisschen und das alleine… Ähm Reicht jetzt vielleicht nicht unbedingt, um eins zu so einer äh, super interessanten Figur in einer Show zu machen, aber vielleicht, um für ein bisschen Stress zu sorgen.
0: Pharrell, können wir auch sagen, Köln 50667, das war es, bisher noch nicht richtig in Erscheinung mhm. getreten, auch ganz leise nur eingezogen, man hat ihn kaum irgendwie reingeschnitten, dass er überhaupt dass er eingezogen ist, so nach dem Motto. Mhm. Dann natürlich eine, die sehr präsent war, Anna, Ex on the Beach, Love Island. Mhm. Sie hat gesagt, sie könne jetzt mit blonden Haaren wieder mehr Gas geben. Das war ein Ausrutscher, was sie, so hat sie es ja verkauft. Das war, on the beach, das war scheiße, habe ich irgendwas ausprobiert, Es ging nicht gut und so weiter. Eine
1: freaky Phase oder Eine sowas, freaky sagte Phase, sie genau. doch. Ja.
0: Genau, und äh, sie findet eben Amadou gut. Micha wiederum findet sie gut, sagt, sie sei ein Eyecatcher. Eine
1: Fackel, sagte er, als Fackel. sie reinkam. Das fand ich auch schön, habe ich auch noch nie gehört.
0: Doch, 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 das haben wir doch auch bei äh, verschiedensten Formaten schon gehört, oder? Ja, Echt? Eine vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht nur, weil das noch nie jemand zu mir gesagt hat, aber ich... War das nicht
0: ein, ein Signature-Satz so von irgendwie dem hier Daniel Fölz oder so? Hatte nicht auch immer gesagt, boah, das ist eine echte Fackel? Hier. Ich glaube, das war mal so ein Bachelor-Satz. Kann Satz sein, Satz ja. Kann, vielleicht
1: ja, hat er sich das gleich gemerkt, aber bei, bei Micha waren ja auch mehrere Damen Eyecatcher und Fackeln, muss man sagen.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Dann auf jeden Fall zwei andere Fackeln, Martin und Isabelle. Martin Love Island haben wir auch schon gehabt. Mit mhm. Andrina hat es nicht funktioniert. Und Isabelle ist die Einzige, glaube ich, im Cast, die jetzt wirklich I The One-Erfahrung hat. Und äh, sie, mhm. hat, sie sagt auch natürlich den Satz, für den sie eingekauft wird. Und zwar, I The One, es war wie nach Hause kommen, jetzt wieder hier, hier reinzugehen. <lacht> äh, ja. Sie hat das klare Ziel auch Boom Boom Room, nachdem es im vergangenen <lacht> Ja, beziehungsweise in der vergangenen Staffel ja nur so halb geklappt hat, mhm. da war sie ja mit Dustin, glaube ich, hieß er, ne? wo, wo mhm. sie dann einfach nur nebeneinander lagen und geschlafen haben, das will ja. sie auf jeden Fall jetzt besser machen, das hat sie ganz klar äh, so gesagt.
1: Mhm. Hat ja auch schon ein Auge auf Amadou geworfen, wie, ja. äh, wie es war auch eigentlich ganz süß, als er sie so begrüßt hat und meinte so, ja, ich bin Amadou, freut mich und sie so, ich weiß und er so irritiert, hä? Du weißt, dass ich mich freue. Und sie also <lacht> <lacht> ich weiß, wer du bist. Ich hab dich, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Und äh, ich dachte, das war ganz süß irgendwie, wie sie so aneinander ein bisschen vorbeigeredet haben. Aber äh, er scheint sie auch nicht uninteressant zu finden.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das was sein könnte sogar. Aber mal, mal gucken. Wir haben ja noch einen im Bunde, der Letzte, der natürlich auch als Letzte einziehen durfte. Und. Äh, eine eigene Show quasi bekommen hat und es war auch wirklich episch wie er eingezogen ist und zwar Kelvin natürlich Temptation Islands Promis in der Palmen, Promi Büßen und so weiter das Beste kommt zum Schluss das Schönste Mitte Schönste an der ganzen Folge fand ich wirklich oder ich finde es immer sehr schön wenn Kelvin sich rechtfertigen muss dafür <lacht> dass er an einem Format teilnimmt beim Promi Büßen <lacht> muss er sagen ja, ich will was gut machen, ich will nicht mehr diesen Ruf haben, muss da wie so ein Schuljunge bei Olivia Jones sitzen und mhm. hier muss er halt sagen, boah, ich hätte schon mal wieder Bock auf was Festes und verliebt sein ist echt das Coolste und es traut man mir alles gar nicht zu, ich habe wirklich schon alles weggeflankt, aber jetzt will ich wirklich endlich mal wieder eine Freundin haben und man denkt sich so, nein Mann, ich, ich, ich verfolge <lacht> dich bei Instagram und du, du, also du machst genau das, was, was für mich jetzt nicht das ausstrahlt, dass du irgendwie bald eine Familie gründen will, sondern du machst einfach Partyurlaub, du singst deinen Song hundertmal Mallorca, hier, Wuppertal, <lacht> da irgendwie, dann Rumänien und oder Bulgarien und so weiter. Aber das ist immer das, für mich das Schönste, Kelvin rechtfertigt, warum er jetzt an diesem Format teilnimmt und warum das alles Sinn ergibt. Aber man muss ja sagen, die Redaktion bringt ihn ja dann immer wieder in diese Situation, also die sind ja Schuld daran, dass Kelvin am Ende ja, sich dafür rechtfertigen muss, dass er jetzt hier teilnimmt oder irgendwie, dass das alles Sinn ergibt. Ich meine, er könnte auch einfach sagen, ja, ihr seid schuld, wenn mir das später keiner abnimmt. Ne? Ich sitze hier wegen ja. euch, ihr habt mich <lacht> gefragt. so.
1: Manchmal wirkt er auch ein bisschen so, als wüsste er selber gar nicht so genau, warum er jetzt in diesem Format gerade sitzt, so nach dem ja. Motto. Das Management hat das halt für ihn gebucht und gesagt, hier, ähm, Kevin, Junge, ähm, übernächste Woche, Dreh für I The One, bist du dabei? Und er so, ja, klar. Und wir äh, <lacht> gehen halt so hin und sitzt dann da und dann äh, sagen sie so, Kevin, okay, und jetzt sagst du mal, was du hier äh, suchst. Und er sagt, das müsst ihr mir sagen, ich habe keine Ahnung. Das hat mein Management eingetütet den Deal. Und äh, ich habe gedacht, ja, die Kohle stimmt, ich bin dabei. Und hübsche Frauen sind hier auch, warum nicht?
0: Schön, dass er dabei ist, sage ich jetzt einfach mal. Äh, ja. Kann man ja nicht viel falsch damit machen, glaube ich. Man weiß, was man bekommt. Ja, jetzt gehen wir vielleicht noch mal kurz durch ein paar Highlights durch. Aber eigentlich haben wir auch schon sehr viel angesprochen. Also diese ganze Gina und kelvin Sache, vielleicht dazu gleich mal. Gina klammert von Beginn an an Calvin. Meiner mhm. Meinung nach, weil er der größte Promi ist und sie sich ein paar Follower wünscht davon, also, viel mehr kann ich da nicht, nicht rauslesen, weil, keine Ahnung, ihre. Also, klar, ich kann sie in dem Sinne abnehmen, dass ich sage, Mike von Temptation Island war exakt quasi der Calvin-Typ, ne? Das kann ich mir dann schon ja. irgendwie so erklären. Aber, dass es von Beginn an so eng ist, das nehme ich ihr nicht ab. Das nehme ich. Also, Calvin nehme ich es ab, weil er es ja dann auch quasi ganz offen sagt, so, das geht mir hier viel zu schnell. Und ich, also, warum macht die das? <lacht> Wer ist die komische Frau, die, die die ganze Zeit bei mir auf dem Schoß sitzt?
1: Der arme Junge wird komplett traumatisiert äh, von den Temptation Island Verführerinnen, weil er immer gesagt hat, sie ja. ist ja eine Verführerin und, und ich weiß gar nicht, ist es jetzt so echt, was sie hier macht oder ist sie einfach noch weiter im verführerin mode ja. und äh, das wirkt da auch äh, jetzt auch noch nicht so, als würde er das so wahnsinnig genießen, sondern als würde er sich denken, ja, ich finde die jetzt nicht uninteressant, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen überfordert.
0: Ja, ja ich finde es aber gut, das ist ja das Schöne an ihm, dass er wirklich diese Authentizität sich behalten hat, ne? nach all diesen Formaten ist es ihm jetzt nicht so blöd zu sagen, weil er könnte genauso sagen wie, wie jetzt zum Beispiel Diogo letztes Jahr. Ne? Mhm. Diogo, da gab es ja fast die gleiche Situation mit Aurelia und mhm. er hat es dann aber schon meiner Meinung nach ein bisschen schneller ähm, so, so gedreht, dass er wirklich auch was an Aurelia findet und so weiter. Und dann ja. war das so dieses Happy Couple in den ersten paar Folgen. Und, und genau das könnte jetzt Kelvin auch einfach sagen, okay, das ist jetzt genau das, was ich quasi im Einführungsfilm gesagt habe. Ich suche hier jemanden und es will mich jemand, dann nehme ich halt die. Aber nee, er sagt, ich will hier schon verschiedene Sachen ausprobieren. Und ich meine, das ist ja, das ist ja auch mehr sein, sein Markenkern als das, dass er jetzt mhm. irgendwie sofort hier der vergebene Boy ist. Das kann es ja auch nicht sein.
1: Nee, also äh, ich finde es auch, also er hat jetzt das Gegenüber Gina jetzt noch nicht so klar und deutlich geäußert, aber ich fand es auch ganz witzig, als er dieses Gespräch mit äh, Selina hatte, äh, die sich dann so ein bisschen drüber lustig gemacht hat und meinte dann so, ja gleich kommt Gina bestimmt und, äh, und ist eifersüchtig, weil ich jetzt hier mit dir sitze und so kam es dann auch sofort. Zumindest äh, spielt er jetzt für die Kamera nichts vor, sondern sagt ja klar und deutlich, äh, ist, ist nett, stört mich nicht, aber äh, ist ein bisschen schnell jetzt. Also ich bin ja noch gar nicht richtig angekommen. es war ja auch eigentlich so. es ist gefühlt ein, ein Fuß in der in der Villa und äh, schon ist Gina auf ihn gesprungen und äh, hat gesagt, so hier Revier markiert, der ist meiner.
0: Die Reviere wurden auch schon beim Flaschendrehen gleich mal markiert mm. in verschiedensten Formen und, und Farben. Kelvin küsst Gina, Selina trinkt aus, ich lese hier genau meine Notizen vor, Selina <lacht> trinkt aus Maurice Bauchnabel, Luca küsst Selina. Anna küsst Micha, danach gleich Martin, Maurice küsst Ricarda. So, das habe ich mir ja. alles aufgeschrieben.
1: Also ich finde es gut, dass es gleich am ersten Abend äh, mal so richtig losgeht in dieser Show. Das äh, verspricht vieles für die nächsten Folgen.
0: Aber auch gleich immer beim Schlafen. Ne? Man, das wird dann mhm. ja immer von der Sendung gar nicht so thematisiert. Da, da wird dann immer kurz eingeblendet, wer neben wem schläft. Mhm. Aber dass da dann auch schon so krasse kuschel action passiert, das wird dann meistens einfach so drüber hinweggegangen, aber das am ersten Abend, ey, ich finde das immer so krass, das ist mhm. schon völlig normal, wir akzeptieren das schon so, dass es das ganz normal <lacht> ist, dass man am ersten Abend, nachdem man die, also vielleicht so ein paar Minuten erst kennt oder so und irgendwie komplett einen besoffenen Abend verbracht hat, mhm. dass das dann so völlig normal ist, dass man so einfach Hand in Hand einschläft oder so. Mhm weiß nicht, das ist doch nicht normal.
1: Und dann, und dann folgen halt immer noch gleich äh, am ersten Abend oder spätestens am nächsten Morgen Sätze wie, ja, er ist hier meine Bezugsperson ja. und er gibt ja. mir hier Ruhe und Sicherheit. Und man sich denkt, äh, wie lange kennt ihr euch nochmal? Was ja. ist da los? Also Aber es ist, es ist, wie du sagst, man akzeptiert das in diesen Dating-Formaten irgendwie schon so als, als völlig normal und ist auch so ein bisschen gefrustet, wenn man schon die dritte Folge geguckt und sich denkt, hä, warum kuschelt da denn noch niemand? Was ist denn das für eine lahme Staffel? Ich glaube, ich schalte ab.
0: Gina ist auf jeden Fall ja mit die Hauptperson, aber vor allem Micha, der natürlich jetzt mhm. irgendwie zwischen diesen beiden Storylines steht. Also Micha hat mhm. mit Gina und, und damit auch mit Kelvin zu tun. Er hat aber auch zu tun mit Anna und damit auch mit ähm, Martin und so. Also er ist so ein bisschen im Zentrum des Ganzen.
1: Da muss ich gleich mal einhaken, weil äh, da kommt nämlich der Instagram-Beef, der sich gerade schon wieder abspielt, zu tragen.
0: Ja, Leute haben ja gefordert, äh, dass das eine eigene Rubrik wird und die damit jetzt losgeht quasi. Also was passiert genau, auf Instagram mit genau, Jana?
1: Genau, herzlich willkommen zu unserer neuen Instagram-Rubrik ohne Namen. Ähm, und zwar äh, Anna und Micha. Anna und die Liebe. Äh, Genau, Anna und die Liebe. Das wäre ein guter Name für die Rubrik. Also so wie Anna loslegt. Anna und auch die den Liebe. Ja, stimmt, stimmt. ist auch schön. Ah, nicht schlecht. Darüber handeln ja auch irgendwie 90 Prozent der Instagram-Stories, in denen sich gebieft wird. Äh, genau, und zwar, es kam eine merkwürdige, ich weiß jetzt gar nicht, von wem sie zuerst kam. Auf jeden Fall kam von Anna eine komplett unverständliche Instagram-Story, die ich weiß nicht, ob sie automatisierte Texte genommen hat oder so. Die habe ich irgendwie gar nicht äh, verstanden. Da ging es nur darum, dass angebliche beste Freundin, die die nie eine beste Freundin war, äh, sich jetzt irgendwie total anstellt. Naja, da bin ich natürlich hellhörig geworden und haben mal recherchiert. Es ist quasi ein Full-Circle-Moment, denn die Person, um die es geht, ist niemand Geringeres als Malisa. Malisa äh, hat sich nämlich beschwert, äh, die hatte wohl eine Woche vor Drehstart was mit Micha. Und, ja okay. äh, das war auch meine Reaktion, okay, okay. und äh, ihre äh, Anna ist angeblich eine ihrer allerbesten Freundinnen seit eineinhalb Jahren und äh, die hätte ihr wohl versprochen, dass sie bei der Show nichts mit Micha anfangen würde. Und jetzt ist Marisa natürlich sehr pisst auf Anna, weil sie das genaue Gegenteil gemacht hat in der Show. Und Anna sagt äh, natürlich, wo ich sagen muss, da kann ich Anna auch irgendwie verstehen, die halt sagt, ähm, das regst du dich so auf, das war jetzt irgendwie äh, nichts Festes zwischen euch und äh, du bist auch nicht meine beste Freundin. Und ja. Das äh, spielt sich da jetzt gerade wieder so im Hintergrund ab und äh, es werden jetzt von beiden Seiten gerne immer mal wieder passiv-aggressive Stories losgefeuert und ich bin mal gespannt, äh, wie das bei den nächsten Folgen weitergeht, weil wenn Anna noch dran bleibt an Micha, dann kommt da bestimmt von Malisa auch noch einiges. Vielleicht lässt sich Anna ja auch noch auf irgendwas mit Fabio ein, das wäre besonders lustig.
0: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, aber... Also ich kann alle drei Personen in diesem Streit nicht leiden. Das ist schon mal eine gute <lacht> Grundvoraussetzung. So. <lacht> so. Wenn du mit jemandem was hast, der wirklich von dem du weißt, der zieht nächste Woche bei I The One ein, ist vielleicht grundsätzlich eher das Problem bei dir, dass du mit dieser Person was anfängst, Malisa. Ne? Also muss man ja auch yeah. mal sagen, also warum macht man das? Du wirst ja sowieso enttäuscht werden, weil er da in eine Show geht, in der er sein Perfect Match suchen soll. Und das bist offensichtlich nicht du, weil du nicht an der Show teilnimmst.
1: Also ich, ich weiß auch nicht, ob er das kommuniziert hat oder so. Auf jeden Fall hat sie nur geschrieben, ja, eine Woche. Ich meine, es gab ja auch schon Fälle, hat man ja auch schon oft gehabt, dass es da Paare gab oder Personen, die sich gedatet haben. Und dann hat die eine Person gesagt, ich fahre in Urlaub und zack, war sie auf einmal in der Show. Vielleicht war es auch so eine Geschichte, <lacht> wer weiß. aber, naja, aber sie wenn hat sie wohl zu
0: ihr gesagt hat, sie soll nichts mit Micha haben. Dann muss sie doch wissen, dass Micha da teilnimmt.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich bin mir nicht genau sicher. Sie hat auf jeden Fall gesagt, eine, eine, ihre Freundin hätte versprochen, nichts mit dem Typen anzufangen. Also ob es jetzt ist, wird wahrscheinlich darum gegangen sein. Die werden es wahrscheinlich gewusst haben. Die wissen ja auch, ich glaube, die Kandidaten wissen auch alle im Vorfeld ja immer schon, wer teilnimmt. Ja. Es wird wahrscheinlich Gespräch gewesen sein. Und äh, ich gehe mal davon an, Micha war das mit Malisa wahrscheinlich auch nicht so ernst, wie äh, wie sie dachte. Und äh, ich weiß jetzt auch nicht, wenn die einmal was gehabt haben äh, und er eine Woche später bei einer Reality-Show teilnimmt, äh, werden beide Seiten wahrscheinlich gewusst haben, dass es eher eine einmalige Sache und jetzt nicht die große Liebe ist. Aber äh, wer weiß, was da alles abgelaufen ist, auf jeden Fall äh, fand ich es jetzt witzig, dass äh, Malisa es mal wieder geschafft hat, äh, sich ins Gespräch zu bringen. Ach.
0: Das ist echt so die Valentina, aber ohne jegliches Talent. Und also,
1: oh, Valentina hat auch schon rumgebieft. Ja.
0: Davon oh wäre ich ausgegangen jetzt, aber...
1: <lacht> aber sie hat sich nur aufgeregt und meinte, sie ist froh, dass sie den äh, Kontakt zu, zu Gina eingestellt hat. Die waren ja mal dicke befreundet und sie meinte, Gina klaut Freundinnen die Männer und ist nicht loyal. Loyal ist ja bei, bei allen Influencern und bei allen ja. Reality-Stars immer ein ganz großes Wort. Loyalität, Respekt und Support, das sind die drei Grundpfeiler des äh, Reality-Stars. Und Ehre, ja, ja. Ehren, ja. vergessen. <lacht> Vier Grundpfeiler.
0: Wir gehen in die ehrenlose zweite Folge mm. äh, mit Calvin und Gina, die kuscheln am Morgen, wo sich Gina so ultimativ anbietet, wo ich das auch immer nicht verstehe. Sie tut immer so auf, auf selbstbewusste Frau, also das mm. schießt es einer nicht aus, äh, aber trotzdem tut sie immer so auf, ne, ich bin hier, die, die Ton mm. angeben, ich, ich regel hier alles, ich bin für alle da und so. Aber dann wirft sie sich wirklich Kelvin um den Hals und sagt ihm so auf dem Schoß, ich koche, ich mache deine Wäsche, mm. ich mache alles für dich. Und so, ey, das ist doch... Was ist das für eine Flirttaktik bitte? Also du wirfst sie ihm ja komplett zu den Füßen quasi.
1: Ja, ich sag ja, das ist ja wie dieser diese Ex-On-The-Beach-Talk, den sie da mit Teasy hatte, wo sie meinte, ich bin Wifi, ich bin gut im Bett. Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht flirtet man ja heutzutage so. Das, das, das habe ich vielleicht nicht mitbekommen. Da weckt das schon das starke Gefühl, dass es eher um Sendezeit geht, als um Calvin von sich zu überzeugen. Und äh, Allerdings glaube ich, dass sie mit Ich wasch für dich und Co. bei Calvin ganz gute Karten hat.
0: Ja, da weckt sie wahrscheinlich äh, Erinnerungen an die Mutter, ne? die das ja für Calvin <lacht> noch gemacht hat im Temptation Island VIP-Einspielfilm. Mhm. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall äh, Franziska und Max haben sie so ein bisschen abgetastet und das Interesse übermittelt, wie sie selbst mhm. gesagt haben. Dann ging es in die Challenge Massage mit Happy End, wo die Frauen die <lacht> Männer massieren mussten, aber ohne Hände. Das heißt, sie mussten einfach nur ihren Körper quasi an den jeweiligen Mann reiben. Und mhm. die Frauen durften dann, nee, die Männer durften dann danach äh, bewerten, wie das Ganze angekommen ist. Fabio hat sehr wenige Massagen bekommen <lacht> und Pharrell hat, glaube ich, gar keine bekommen, nee, was dann dazu geführt keine. hat, dass er am Schluss von den ganzen Gewinnerinnen oder von den ganzen Gleichplatzierten dann massiert werden durfte und dann am Ende, ja, durften dann die beiden Gewinnerinnen Zoe und Karina ihre Männer der Wahl auswählen. Bei Zoe war es dann Martin eben und bei Karina Amadou, das heißt, danach ging es auf Dates, die können wir aber alle samt, glaube ich, äh, ignorieren. Wir können nur noch ja. sagen, Ricarda und Maurice haben noch äh, geflirtet. Sie beide oh, wollen Gott, Kinder. Ja. Und, und dieser Flirt war auch mit das Unangenehmste in der ganzen ja, Folge. Ja, das war ganz weil, schrecklich. Weil man hm. dachte, eigentlich müssten die jetzt auseinander gehen und sagen, das wird überhaupt nichts. Weil beide hm. überhaupt nicht miteinander funktionieren. Also beide haben überhaupt gar keine Chemie. Er macht ihr Komplimente für die Augen. Dann sagt sie, aber die sind doch einfach nur dunkel. Dann macht er ihr Komplimente oder dann sagt er, er steht schon auf so lange Nägel, bevor er überhaupt gesehen hat, dass sie gar keine langen Nägel hat. Dann sagt sie nämlich, ich mag eigentlich gar keine so langen Nägel, weil das sind alles Nuttennägel, hat sie gesagt. Mm. Und dann hat er gesagt, dass ich schon auch Küssen super wichtig finde. Sie sagt daraufhin, nee, aber jetzt nicht direkt. ne? Also das, da warten wir schon ein bisschen nach. Und man dachte erst so, okay, die haben jetzt wirklich festgestellt, das wird nichts. Weniger Chemie kann man nicht haben als die beiden. Aber nee, beide finden das dann auch noch super gut und man versteht es wirklich hinten und vorne nicht, was das da genau die Attraktion daran war, weil und Ricarda kommt mir also auch so vor, als würde mm. sie mit so jemand wie Maurice auch gar nichts so anfangen können, mit dem kannst du ja keine fünf Minuten reden, Mann.
1: Nee, das hat mich also, super aggressiv also gemacht. Nee, ich meine, Ricarda wirkt jetzt schon wie, wie jemand, die auch einen geraden Satz vorbringen kann und äh, so durchaus, aber war, dass Maurice, der nachher ja so gesagt hat, wir sind schon so auf einer Chemie, wo, ja. man, also wo sie dann aus diesem Gespräch rausgeht? Ich dachte, hä, überhaupt nicht. Das Einzige, was vielleicht passt, was aber irgendwie ein bisschen traurig ist, dass es passt, ist, dass Ricarda ja so reingegangen ist und sagt, ja, ich mag das, wenn so ein Mann so auch mal sagt, heute gehst du aber nicht raus und äh, mir so Sachen verbietet irgendwie. Wo ich ja, genau. Dachte, hä, und sie, sie mag hä? ja auch BDSM. Ja.
0: Und dann sagt ja. er, was war ja. <lacht> sag, so, aber, das
1: mal? Und dann kommt, da, dann kommt Maurice und sagt so Sachen, ja, die Antilope ist in der Wildnis am Laufen und ich bin Löwe und irgendwann wird sich die Antilope schon ergeben. Und ich dachte mir, hä, was, ja. was redest du da? Hä?
0: Am Ende sagen beide in die Kamera: Ja, also ich halte ein Perfect Match schon für möglich. Weil, und, dann, ja. und ich habe wirklich aufgeschrieben: Das ist so dumm. Hier, bei. Ja. hier steht bei mir: Das ist so dumm. Und das stimmt auch wirklich. Das war wirklich mit die dümmste Unterhaltung in dieser ganzen Folge. Aber naja, das will was heißen, denn wir haben ja andere Sachen schon gehört.
1: Ja.
0: Ja, und ich glaube, das war auch dann die Folge. Also, mhm. weiß nicht, abschließend haben wir jetzt noch einen Tipp, wo du sagst, da könnte es wirklich ein Perfect Match sein?
1: Es gibt ja bei, bei Instagram die sehr beliebte Theorie, dass ähm, Franzi und Calvin vielleicht ein Perfect Match sind, weil alle mhm. von Anfang an natürlich so gedacht haben: so, Calvin, der passt wahrscheinlich mit so einer Luisa gut zusammen oder äh, vielleicht auch mit einer Gina oder eine von diesen Damen. Aber. Ähm, weil Franzi ja auch äh, so ein bisschen häuslicher Typ ist, wie sie von sich selbst sagt und äh, Kinder will und Co. Und äh, Calvin ja auch irgendwie sagt, er sei ein Beziehungsmensch. Aber ich weiß halt nicht, wie ernst das von Calvin gemeint ist, was er da gesagt hat. Ja. Aber irgendwie könnte ich mir das ganz gut vorstellen, weil, äh, wie die KandidatInnen selber ja schon äh, immer sagen, wir müssen nach was anderem gucken, als das, was wir uns eigentlich vorstellen. Dass es nachher eine große Überraschung sein könnte. Aber ansonsten bin ich, was Matches angeht, noch ähm Relativ offen, glaube ich. Also im Moment war da jetzt noch nichts, bei dem ich mir dachte, das passt 100 Prozent. Also Anna und Martin wegen dieser Ballermann-Verbindung, und dass beide halt sehr extrovertierte, offene Menschen sind, könnte ich mir vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht einfach nur oberflächliche Ähnlichkeiten sind, die letztendlich gar nicht so sehr in die Perfect-Match-Bestimmung mit einfließen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, weil er, glaube ich, hat ja auch mal gesagt, dass er angegeben hat, dass er auf gemachte Frauen steht. Mhm. Und das wäre ja sie, glaube ich, ja. auch also da gibt schon mehr gemachte Frauen, glaube ich, yeah. als jetzt Anna. Und ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich finde es auch immer sehr früh und vor allem auch nach den Erfahrungen, die wir in den vergangenen mhm. Staffeln gemacht haben, unnötig darüber zu spekulieren eigentlich. Wenn irgendwie Josua und, und Aurelia ein Match sein sollen, dann... <lacht> ähm
1: Vielleicht sind weiß es, es nicht, ja Anna, Anna und Luca, weil die waren auch in einer Love Island-Staffel und, äh, ja. und äh, haben sich nicht gefunden. Vielleicht ist, ist das äh, das Ziel. Aber es ist in den ersten ein, zwei Folgen sind auch alle immer noch sehr versteift auf, auf eher so oberflächliche Sachen, wie ich habe gesagt, ich stehe auf gemacht. Ich habe gesagt, ich stehe auf natürlich. Ich habe gesagt, ich stehe auf brünette. Und wir wissen ja auch aus den äh, vorangegangenen Staffeln, dass das äh, gar nicht so sehr, sehr reinfließt. Genauso wie äh, wenn zwei Personen sich darüber unterhalten und sagen, wir wollen beide... Kinder und unsere Sternzeichen passen gut zusammen, dass das meistens auch noch nicht reicht dafür, dass es ein <lacht> Perfekt-Match ist. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, eine weitere äh, Theorie, die so ein bisschen rumgeistert ist, äh, dass die das bei dieser Staffel wahrscheinlich, also dass sie es vielleicht früher geschafft haben, alle Matches zu finden. Oh. Die Theorie kommt halt hauptsächlich daran, dass wir jetzt äh, zwei Folgen hatten und noch keine Matchbox-Entscheidung hm. und noch keine Matching-Night. Und dass... Äh, eben RTL vielleicht die Folgen ein bisschen strecken muss, weil sie es früher geschafft haben. Weil genau das habe ich mich gefragt, als ich die Folgen geguckt habe, dass ich mir gedacht habe, hm, was ist eigentlich, wenn da jetzt mal eine Truppe dabei ist, die das dieses richtig schnell löst? Das, dass ja, so irgendwann keiner, keiner mehr da ist im Haus, weil alle auf dem Liebesurlaub sind. Was passiert ich, dann? Ich glaube,
0: dass es noch nie überhaupt eine Staffel gab, wo es die KandidatInnen gelöst hätten, wenn nicht die Redaktion schon immer massiv geholfen hätte, teilweise. Sei ja, es jetzt ja. durch eingefädelte Dates, sei es jetzt durch Drehungen und Wendungen, wie jetzt, da gibt's mal dann ein Angebot, äh, ne, mit, mit Geld, mhm. und hier gibt's mal keins und so. Also, das kannst du sehr gut steuern, das Format. Und das deswegen ja. glaube ich nicht, sein, dass, dass es eine früher abgebrochene ja. Staffel es
1: gibt. Es kann auch einfach sein, dass in der ersten, äh, an den ersten zwei Tagen einfach schon so viel passiert ist, dass sie gedacht haben: Mensch, das äh, wollen wir uns nicht entgehen lassen. Das zeigen wir jetzt irgendwie komplett. Wer ja. weiß? Also ich bin bin gespannt, weil ich es auch mal ganz spannend, wenn es tatsächlich mal eine Truppe schafft, es früher zu lösen. Ich traue es jetzt auch so einem äh, Amadou zu, dass er den Max macht und äh, ja. alles durch durch äh, aufwendige Recherchen und äh, nächtelanges Listenschreiben tatsächlich äh, einfach selber rausbekommt. Wer weiß? Äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ob sie es schaffen und wann sie es schaffen.
0: Das sind wir alle, deswegen bleiben wir auch dran an dem Format und äh, werden das hier in den nächsten Wochen auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren. Dann gehen wir kurz zu den News, ganz, ganz kurz, wirklich nur und sagen kurz, dass es jetzt eine Jury gibt für die erste Staffel von Skate Fever, die ähm, Tanzshow auf Rollschuhen bei RTL 2. Wir haben ja den Cast vor ein, zwei Wochen mal besprochen und der eigentlich schon relativ gut ist, ne? Mhm. An vorderster Front, weil die von Baris Furares natürlich, das ist sehr stark. Und jetzt ist auch bekannt, äh, wer eben in der Jury sitzt. An vorderster Front sitzt nämlich ein guter alter Bekannter dieses Podcasts. Und zwar Detlef die Soest. Als äh, Choreograf natürlich äh, sehr gut hier in dieser Jury aufgehoben, nehme ich mal an. Auch die zweite hat definitiv äh, die Kompetenz dafür. Nämlich äh, Rollschuhmeisterin und Vize-Weltmeisterin Konstanze hosfeld seedorf ist dabei. Und aus Queer Eye Deutschland, Avi oder Avi ich weiß gar nicht mehr wie man sie richtig ausspricht, Jakobs dabei. Die sind die drei, die in der Jury sitzen von Skate -Film. Und ich finde auch, dass das wieder Sinn ergibt, neben dem Cast, den wir ja schon gut fanden. Auch das mhm. kann man jetzt mal so äh, konstatieren. Ist von uns abgenickt.
1: Ja, finde ich gut. Da werde ich mal einschalten.
0: Ich auch, definitiv. Also wie gesagt, für mich gibt es äh, deutlich mehr attraktive äh, Inhalte, auf die man sich freuen kann, <lacht> als äh, mhm. bei ähm, Let's Dance, ne, wo es ja schon um den Sport an sich geht, aber hier geht es ja auch um, ja, wer fliegt am ehesten auf die Fresse so nach dem äh, Ja, <lacht> das, äh,
1: ja stimmt, das lang. hat schon wahrscheinlich den höheren Trash-Faktor, sage ich mal.
0: Dann gibt es einen neuen Streaming-Service mal wieder und zwar einen, der komplett kostenlos ist, deswegen sage ich es auch nochmal hier, Freebie gibt es jetzt seit Mittwoch via Amazon in Deutschland. Komplett kostenlos, wie gesagt, dafür aber mit Werbung. Es soll irgendwann auch deutsche Originals geben und ich habe vor der Sendung mal so ein bisschen durchgeklickt, so was es da alles gibt. Schon ein paar interessante Sachen, vor allem auch natürlich Amazon-Sachen, weil es ist so auch gebrandet als quasi Amazon-Streaming-Dienst, der aber nichts kostet. Deswegen gibt es so ne, ein paar Amazon-Serien, die einfach äh, es auch in deren Sortiment gibt, die dann aber hier quasi mit äh, Ads quasi dann einfach ähm, kostenlos sind. Dazu aber auch solche Sachen wie Mid-90s, was ja, glaube ich, der Film ist von hier ähm, Dings. Äh, <lacht> Jonah Hill. Ansonsten noch Broadchurch habe ich noch gesehen und Justified. Also auch, auch ein paar Serien, die man durchaus, durchaus gucken kann. Ja, wollte ich nur ganz kurz durchgeben. Und es gibt einen Live-Channel innerhalb dieses äh, Streaming-Services, wo ständig X-Faktor das Unfassbare läuft. Die haben anscheinend <lacht> die Rechte dazu und da läuft wirklich 24 Stunden X-Faktor das Unfassbare. Oh, das habe
1: ich jetzt noch nicht gesehen. Jetzt bin ich auf einmal ja. <lacht> doch interessiert, weil als ich äh, den ersten Blick reingeworfen habe, dachte ich so, ja, oh, sieht ein bisschen nach Resterampe aus auf den ersten Blick. Aber jetzt, äh, ja. wo ich sehe, dass X-Faktor da ist, äh, das ist ja komplette Wendung der Ereignisse.
0: Ja, da habe ich auch äh, ordentlich gestaunt und da werde ich auch hm. mal den einfach mal laufen lassen. So kann man ja, kann man ja <lacht> immer machen. Hm. Die nächste Serie, über die wir sprechen die sollte man nicht einfach nur laufen lassen, sondern da muss man tatsächlich hinschauen. Und zwar wollten wir euch ganz kurz einen Tipp noch geben. Und zwar Pachinko. Die Serie bei Apple TV Plus ist schon seit ein paar Monaten draußen. Acht Folgen. Und ja, der Inhalt basiert auf einem Buch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ein Buch, das anscheinend auch, ich habe es nicht gelesen, aber schon sehr gut aufgenommen wurde, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall Bestseller. Ich glaube auch mhm. durchaus mit irgendwelchen Preisen auch äh, ausgezeichnet worden. Du hast das Buch gelesen wahrscheinlich. Ja. Sonst hättest du die Serie vermutlich auch nicht geschaut. Ich habe sie mhm. nicht gelesen. Ich habe aber gehört, dass die Serie sehr gut sein soll. Deswegen habe ich da reingeschaut. Ich überlasse dir mal grob zu sagen, worum es hier geht. Man muss ja wirklich nicht jetzt detailliert hier werden. Aber ja, worum geht es hier grundsätzlich?
1: Also man folgt im Prinzip einer Familie von Sainichi, ähm, was quasi koreanische Einwanderer in Japan sind. Ich glaube, die Ereignisse starten so um 1915 rum ungefähr bis äh, in die, in die 80er. Dreh- und Angelpunkt ist quasi die äh, junge Koreanerin äh, Sanja, die ihr Heimatland äh, Korea verlassen muss, um nach Japan zu gehen und sich da äh, zurechtfinden muss. Und äh, man verfolgt quasi sie und ihre Familie über mehrere Generationen. Und äh, das ist auch äh, so das, das Hauptthema der Show quasi, äh, wie diese koreanischen Einwanderer in Japan aufgenommen werden und wie sich das über die Jahre hinweg verändert hat und äh, was das mit der Identität der Leute macht.
0: Das ist äh, vor allem eine sehr komplexe Serie, nicht nur wegen des Inhalts. Ne? Also der Inhalt, äh, der ist jetzt, sage ich jetzt mal, in, in Europa jetzt gar nicht so bekannt. Und deswegen ist sie auch so interessant, weil man, mhm. man weiß nicht so sehr viel über... Die Einwanderung von, von koreanischen Menschen nach Japan und überhaupt diesen Konflikt, ich kannte ihn nicht, nicht so detailliert, wie es jetzt hier eben behandelt wird. Und vor allem die Schicksale, die dann auch dranhängen, sie ist auch deswegen so komplex, weil die Serie natürlich untertitelt ist und zwar in zwei Sprachen untertitelt ist, nämlich in koreanisch und in japanisch. Und die japanischen Untertitel stehen in blau und die koreanischen immer in gelb. Und das macht es natürlich ultimativ herausfordernd, da sondern Du musst wirklich zuschauen, du kannst eben nicht mhm. nebenbei auf dem Handy irgendwas machen, sondern du musst aktiv zuschauen, musst die ganze Zeit lesen und deswegen sei das schon mal gesagt, wer das nicht, nicht schafft, der, der ist hier wahrscheinlich falsch aufgehoben. Aber vielleicht auch noch mal zu deinem Bezug dazu, also ich habe schon gesagt, das Buch äh, nehme ich jetzt mal angelesen, mhm. aber du kennst ja. dich auch sonst sehr gut aus, so im, im, sag ich mal, japanischen Raum vor allem. Und hast du dich deswegen auch so sehr drauf gefreut?
1: Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe halt den Buchtitel Pachinko vor ein paar Jahren schon mal irgendwo gesehen und da bin ich hellhörig geworden. Also Pachinko ist, das kennen wahrscheinlich auch schon viele, da gibt es in, in Japan sehr viele riesige Hallen, wo dieses Glücksspiel gespielt werden kann. Man muss dazu sagen, eigentlich ist Glücksspiel gegen Geld in Japan verboten. Äh, allerdings äh, findet man dort halt immer wieder so kleine Gesetzeslücken, wo man irgendwie äh, das dann doch möglich machen kann. Und Pachinko ist halt ein sehr beliebtes Glücksspiel. Das ist, erinnert so ein bisschen an Flipper-Automaten. Also man, es gibt viele, die behaupten, sie könnten das beeinflussen, aber eigentlich kann man das nicht beeinflussen. Du kaufst halt quasi am Schalter viele kleine Silberkugeln. Die wirfst du dann da rein. Du kannst, es eigentlich der einzige Moment, in dem du das Spiel beeinflussen kannst äh, bei, dem, bei dem Einwurf dieser Kugeln. Und dann hast du entweder Pech und die Kugel... Rutsch durch oder du hast Glück und sie fällt in einen Slot, der dir dann mehr Kugeln ausspuckt. Ich war auch mal in einer Pachinko-Halle auf Toilette. Das, das war ein, ein Versehen, denn ich musste auf Toilette und in Japan sind normalerweise überall Klos, aber da war ich irgendwie in einer bisschen ländlicheren Gegend. Da war kein öffentliches Klo, aber eine Pachinko-Halle. Und dann habe ich gedacht, naja, ich sehe da das Kloschild, da gehe ich mal schnell rein und es war ohrenbetäubend laut. Also, äh, ich, ich war in meinem Leben schon auf ein paar Konzerten und nie fühlte ich mich so nah am Hörsturz wie in dieser Pachinko-Halle. Genau, und als ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich, hä, warum gibt ein Buch über dieses Spiel? Und äh, dann hatte ich halt gelesen, dass es eben eine Familiengeschichte ist, quasi von Sainichi äh, und äh, das klang ganz interessant. Hatte ich mir dann auch mal gekauft, reingelesen, ist dann wieder vergessen. Dann hatte ich aber ähm, eben gehört, dass äh, jetzt eine Serie kommt, und äh, dann dachte ich mir, okay, dann lese ich das vorher nochmal, weil ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, wenn man das Buch hinterher liest und dann die Bilder, also sich kein eigenes Bild mehr im Kopf macht von den Charakteren, sondern halt äh, nur noch die SchauspielerInnen vor Augen hat. Und ähm, deswegen habe ich das Buch jetzt kürzlich zu Ende gelesen. Ich habe... Äh, ein paar Folgen gebraucht, äh, um den Kopf abzustellen und mich nicht immer zu denken, hm, das ist mein Buch jetzt aber ein bisschen anders. Hm. Es ist äh, trotzdem sehr gut umgesetzt. Es wird halt viel anders erzählt und auch vieles dazu erzählt. Aber das Buch lädt auch so ein bisschen dazu ein, weil du oft große Zeitsprünge hast. Und, äh, das wollte ich gerade sagen, dann, ja, ja. Da hast du halt manchmal ein Kapitel, dann endet dieses Kapitel und es ist halt, also ich finde oft bei, bei ähm, so Literatur aus dem asiatischen Raum, dass der Schreibstil manchmal, es kann auch an der Übersetzung liegen, manchmal etwas. Äh, nüchterner wirkt, als man es vielleicht erwartet hätte bei einigen Szenen. Und dann hast du halt manchmal ein Kapitel und das endet mit äh, und Person X starb. Und dann ist das Kapitel vorbei und dann kommt das nächste Kapitel und ist drei Jahre später. Und äh, das ist natürlich was, was sich aber halt äh, dann bei so einer TV-Serie wahnsinnig gut umsetzen lässt, wo du halt durch Bilder und Musik ganz andere Emotionen wecken kannst, als äh, wenn du halt so ein Kapitel hast, das so endet und äh, dann erstmal einen Zeitsprung hast von ein paar Jahren. Und diese Lücken durch diese Zeitsprünge, die du da hast, ähm, die kannst du dann natürlich in so einer TV-Show äh, ganz gut füllen. Also das Buch wird auch im Gegensatz zur TV-Show ähm, linear erzählt. Die TV-Show springt ja zwischen den Zeitebenen, was äh, für ein paar sehr, sehr schöne parallele Szenen sorgt, mhm. was ich sehr schön gemacht finde. Kann verwirrend sein. Äh, ich finde aber, es ist eigentlich ganz gut gelöst durch die Einblendung und äh, dadurch, dass man halt eben auch die Hauptcharaktere sich äh, an die eben schnell gewöhnt und die wiedererkennt.
0: Du hast jetzt gerade viele Fragen beantwortet, die ich äh währenddessen gehabt habe, während ich das geschaut habe, weil das ist so eine Serie, wo man auf jeden Fall merkt, dass es schon einen literarischen Ursprung hat, ne? diese ganzen Zeitsprünge, die sind einfach zu schreiben, die sind aber dann schwer umzusetzen, weil mhm. du brauchst einfach dann verschiedene SchauspielerInnen teilweise mhm. für die ganzen Personen, Ne, du brauchst ähm, jeweils dann auch immer wieder eine zeitgeschichtliche Einordnung, was es währenddessen passiert und so. Mhm. Und, und das ist alles schneller geschrieben als dann gedreht. Deswegen ähm, galt dieses Buch ja, glaube ich, auch eben als nicht so gut verfilmbar. Mhm. Und äh, deswegen äh, umso krasser, dass man es gemacht hat und dass man es so gemacht hat mit einem schon erheblichen Budget und so weiter und auch mit einem Cast, der sehr groß ist und so weiter. Mhm. Und du hast auch gesagt, dass der, der Schnitt und, und wie das Ganze alles, alles verbunden ist quasi über Medien, mehrere Zeitebenen hinweg sehr gut funktioniert und das sehe ich auch so. Also da entstehen sehr gute Szenen und äh, wenn man dem Ganzen folgen kann, dann äh, bieten sich <lacht> da schöne Momente dann auf jeden Fall. Was ich ein bisschen äh, schwierig fand, ist, dass äh, die Grundatmosphäre ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ob es jetzt so japanisch oder koreanisch so, so typisch ist von der Atmosphäre mhm. her, Aber ich fand es relativ kitschig. Und ich finde, dass <lacht> es kitschiger war, als es sein müsste. Weil ich habe ja das, mhm. ähm, das Intro so mega abgefeiert. Ich finde das Intro ja. mega geil. Und mhm. wenn man das Intro mit so einer typischen Folge vergleicht, dann ist der Coolness-Faktor von dem Intro auf jeden Fall höher als der Rest der, ja. der Serie. Und das habe ich nicht so ganz verbunden mhm. können. Also ich hätte mir fast eher eine ne Serie in diesem Stil gewünscht. Mhm. Wie, das, wie das Intro ist, also wo Menschen einfach so tanzen und dieser, dieser Song äh, die ganze Zeit läuft. Mhm. Sowas hätte ich mir häufiger gewünscht, auf jeden Fall, weil, weil so war es sehr getragen, sage ich jetzt mal. Ja. Und trotzdem immer noch mit, mit Schauwerten und mhm. so weiter und die, und die SchauspielerInnen immer noch toll. Aber, aber von der Stimmung hat es mich dann manchmal so ein bisschen verloren, weil es dann auch, ja auch immer eine Stunde lang geht, eine Folge. Mhm. Und äh, das für mich dann irgendwann eintönig wurde. Aber trotzdem hat mich der Schnitt dann meistens wieder zurückgeholt und, und mhm. ich wurde dann immer mit, mit schönen Szenen dann immer trotzdem noch belohnt.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, schau dir mal einen K-Drama an, dann findest du im Vergleich dazu äh, äh, Pachinko sehr unkitschig. <lacht> K-Drama, das ist auch was, äh, ein Genre, wo ich nie so richtig reingekommen bin, weil es halt doch sehr getragen ist, sage ich mal. Aber ich verstehe äh, den Punkt. Ich meine, das, äh, das Intro ist halt äh, unantastbar, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Und ich hoffe auch sehr, dass sie das in weiteren Staffeln, die zweite wurde ja bereits angekündigt, und äh, die Serienmacher haben anscheinend einen Plan für vier Staffeln, sage ich Sie, dass man das quasi dann vielleicht immer wieder mit neuen Charakteren dann äh, nochmal so dreht. Da bin ich sehr gespannt. Aber ja, das ist vielleicht auch der größte Kritikpunkt, kann man sagen, dass die Folgen halt so lang sind, ja. dass man da manchmal aussteigt und äh, dadurch, dass man halt immer wieder switcht und dann öfter mal rausgerissen wird aus einer äh, Story. Also mir ging es so, ich fand einige Storylines einfach interessanter als andere. Ja. Und man muss zum Beispiel sagen, die Storyline, die jetzt in den, in den 80ern, späten 80ern spielt, die nimmt jetzt in der Serie... 60 Prozent ein, würde ich sagen. Und im Buch vielleicht so 10. Okay. <lacht> ich kann aber auch durchaus verstehen, da, warum man das so gemacht hat. Ich meine, wenn du eine Oscar-Preisträgerin im Cast hast, dann äh, willst du die auch äh, zeigen. Und vielleicht auch dadurch, dass äh, das, was in der Gegenwart erzählt wird, einfach näher dran ist an äh, dem, was wir kennen und verstehen und wissen. Und dass auch ab und zu mal Englisch gesprochen wird in den 80ern. Hm. Und das vielleicht so ein bisschen ein äh, besser einführt. Aber ansonsten Finde ich auch der Cast. Ich glaube, die die, äh, die Schauspielerin, die die äh, junge Sanja spielt. Das ist ja deren erste Rolle und dafür finde ich das echt äh, super. Vor allen Dingen ja. kann ich sie und äh, yu Young Zhang, heißt sie, glaube ich, ähm, ja. auch gut zusammenbringen. So als ältere und jüngere Version. Ein paar Sachen sind auch im Gegensatz zum Buch tatsächlich ein bisschen verkitscht, muss ich sagen. Okay. Das ist vielleicht auch ein äh, Kritikpunkt. Ich probiere es spoilerfrei zu formulieren, die erste, ähm, ich will es nicht Liebesgeschichte nennen, weil das ist es eigentlich nicht, der ja, erste, der, der jungen Sanja. Ich habe halt mitbekommen, dass viele da halt äh, Shipping-Musikvideos drehen und so, während äh, ich mir denke, eigentlich ist das alles ziemlich bedenklich, was ja. da passiert, aber okay. Und im, im Buch wird es auch äh, so dargestellt, dass es nicht unbedingt okay ist. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, der ähm, koreanische Schauspieler Lee, ähm, ich kenne seinen Nachnamen jetzt nicht genau, der aber... Lee Min-Ho. Lee Min-Ho, der ist in Korea ja ein Superstar. Und äh, dass man dem vielleicht ein bisschen mehr Raum und ein äh, bisschen mehr äh, geben wollte, damit man auch eben die Personen, die nur für mhm. ihn einschalten, äh, erfreuen kann.
0: Ja, absolut. Also ich würde es fast damit schon äh, belassen. Also mhm. wenn man dann sagt, äh, Untertitel sind okay. nichts für mich, dann kann man gleich abhaken. Aber ansonsten kann man eigentlich nur äh, dazu raten, das sich mal anzuschauen, weil es eben schon schon was anderes ist, also es ist ja auch nicht nur schlecht, wenn man jetzt sagt, eine andere, eine andere Tonalität so, weil ne wann bekommt man schon mal so eine anscheinend eben atmosphärisch, koreanisch, japanisch angehauchte Geschichte, kann man sich deswegen auch mal anschauen und äh, wie gesagt, äh, darstellerisch und und auch wie das gedreht ist, was man da für Bilder bekommt und so, ja. das ist schon, äh, ist schon echt sehr, mhm. sehr gut. Ist schon sehr, sehr es ist gut.
1: auch visuell einfach eine schön anzusehende ja. Serie und äh, vielleicht kann man das ja so ein bisschen auch genießen. Also ich habe auch gesehen, es gibt, glaube ich, auch eine komplett englisch synchronisierte Version. Ich finde, da geht viel verloren, gerade auch, weil man bei den äh, Szenen, die äh, in den 80ern spielen, halt auch manchmal die beiden Sprachen so ein bisschen gemischt werden, was... Äh, vielleicht äh, ganz interessant ist, so aus, aus kulturellem Background her, was mit den Personen passiert, aber wenn man damit nichts anfangen kann und sich aber denkt, das interessiert mich, kann man es ja vielleicht trotzdem mal probieren mit der englischen Synchro.
0: Also acht Folgen Apple TV Plus, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, äh, anschauen mhm. und wenn es einem zu, zu krass ist, dann immer zwischendrin einfach äh, eine Folge von den Dinos äh, laufen lassen, die wir das <lacht> ja Mal besprochen haben. Ja. Das geht auch, das geht auch. Mhm. Ja, wir bleiben im Serienuniversum. Wir melden uns gleich wieder. Du machst dich schon mal innerlich bereit für deinen ersten Auftritt hier beim Quiz auf Speed. Also schon mal oh ein bisschen trainieren und so weiter. Du bleibst sitzen. Wir gehen jetzt aber in der Zwischenzeit zu Better Call Saul beziehungsweise zu Breaking Bad. Das ist in dieser Folge sehr schwimmen die Grenzen. Von daher seid gespannt, was Natalie, Jule und ich zu sagen haben. Jetzt beim Podcast im Podcast Better Call Saul bei Fernsehen für alle. Ja, willkommen zurück. Bei, sagen wir Breaking Bad, sagen wir Better Call Saul, in dieser Woche ist es tatsächlich relativ schwierig, denn wir sind in der Folge Breaking Bad von Better Call Saul, nachdem es ja bei Breaking Bad eine Folge von, nee, eine Folge namens Better Call Saul gab. So. Und das alles in einem Abstand von zehn Jahren und jetzt haben wir irgendwie den Rückgriff auf diese Folge gehabt, also die Folge, die quasi dann auch zur Serie geführt hat. Wir werden es gleich nochmal detaillierter besprechen und zwar mit zwei Leuten, die in jeder Woche da sind, auch in dieser Woche wieder dabei. Einmal Jule. Hallo. Und Nathalie.
2: Hallo.
0: Ja, gut, dass ihr beide wieder da seid. Und ähm, ja, in dieser Woche, glaube ich, wirklich ähm, brauche ich jetzt mal Emotionen von euch, weil diese Folge schon relativ emotional war. Also so aus verschiedenen Gründen. Ne? Wir haben gewisse Sachen erfahren, die wir schon lange erfahren wollten. Wir haben Personen gesehen, die wir schon lange sehen wollten. Wie hat das euch jetzt so zurückgelassen? Weil das war ja schon wirklich eine Folge mit vielen Szenen, auf die man so irgendwie ewig hingearbeitet hat.
3: Also für mich hat es sich angefühlt wie eine komplette emotionale Achterbahnfahrt. Also ich hatte sehr schöne Szenen, wo ich mich ultra gefreut habe, wie zum Beispiel die mit Walter und Jesse, auf die man ja schon so richtig dann drauf gewartet hat, dass die beiden endlich äh, auftauchen werden. Aber auch Szenen, die mich emotional komplett zerstört haben, wie zum Beispiel die Szene mit ähm, Kim, wo er Kim angerufen hat oder auch generell das Ende, wo er sich entscheidet, doch reinzugehen, dort in das
2: Haus. ja. Also ich fand es auch mega aufregend. Ich musste auch mehrmals
0: auf Pause weinen?
2: drücken. Ich Nein, du weinen? Nein, ich musste nicht weinen, sondern ich musste auf Pause drücken, weil ich mich manchmal so gefreut habe. Und dann hatte ich Angst, dass ich einfach was verpasse oder was vom Dialog nicht mitbekomme. Und ja, wie Jule schon gesagt hat, war einfach alles dabei, worauf man gewartet hat, aber auch super vieles, womit ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Also zum Beispiel auch alleine, dass wir quasi noch ein Telefonat zwischen Francesca und Jean bekommen, daran hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht und dann ist es aber so aus dem Nichts passiert.
0: Naja, ne? also das war ja ein Telefonat, was wir quasi schon wussten, dass es passieren würde. Es ne? war ja dieser von Quite Aright äh, quasi ins Leben gerufene Plan, den Saul ja quasi hatte. Ne? Also dass er ja mhm. dieses Telefonat äh, so angekündigt hat, dass es da irgendwie an seinem Geburtstag ein Telefonat gibt, an das ähm, Francesca denken soll. Man wusste bloß nicht, mit wem oder wer da anruft. Ja. Tatsächlich war es dann er, also Gene, der dann quasi mit Francesca, Telefoniert Und was in diesem Telefonat passiert ist, ist ja auch äh, schon, also es war eigentlich nicht so krass, wie man dachte, weil eigentlich ging es ja nur darum, dass Gene quasi sich irgendwie so rückversichert, wie es denn jetzt gerade so in Albuquerque abgeht, oder was da gerade abgeht und, und wie es um ihn steht und vor allem um seine Art der Verfolgung quasi, also ob er noch irgendwie gesucht wird, wie, wie die Situation einfach dort ist. Es war eigentlich relativ traurig, fand ich auch so ein bisschen, weil Jean ja. ja auch sehr einsam ist und man schon in diesem Telefonat gemerkt hat, okay, Francesca hat nicht so wirklich Bock auf ihn, die hatte noch nie so richtig Bock auf ihn, muss man sagen, aber in diesem <lacht> Telefonat halt noch weniger. Er hat so versucht, dieses Telefonat immer weiter in die Länge zu ziehen und hat einfach so random Leute so abgefragt, ne? Wir wissen jetzt, was mit Tuel passiert ist. Wir wissen, ja, ne, ja, wir haben sogar äh, so QB. Äh, erwähnt bekommen, der ja bisher noch nicht leider aufgetreten ist und wohl auch nicht auftreten wird, weil Bill Burr noch nie, er ähm, äh, hatte noch nie Zeit dafür. Wir haben auch ein bisschen Skyler sogar erfahren, wie es da weiterging. Äh, Ira und so, diese ganzen Charaktere, die wir irgendwie so kennengelernt haben, haben wir nochmal so ein bisschen Closure bekommen. Wir haben sogar Bill, ne? Bill hat sogar, äh, also Bill Oakley, einer meiner Lieblingsnebencharaktere, hat eine, <lacht> quasi ein Ende bekommen. Weiß nicht, ob das das ultimative Ende ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er nochmal auftritt. Aber das war schon so ein Telefonat, was für mich so einen eher traurigen Eindruck dann gemacht hat von von Jean, wie eigentlich die komplette Folge so ein bisschen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem hat man halt auch gemerkt, dass, also Francesca, die hat ja auch irgendwie so mit sich gehadert und hat dann so überlegt, ja gut, legst du jetzt halt einfach auf oder sagst du ihm doch noch, dass Kim angerufen hat? Und dann hatte sie wahrscheinlich doch irgendwie so ein bisschen Mitleid mit ihm.
0: Nach diesem Anruf mit Kim, der ja anscheinend sehr negativ für ihn gelaufen ist, hat er dann ja beschlossen, obwohl er, wie wir aus Francescas Anruf wissen, eigentlich jetzt nicht unbedingt Geld braucht, weil er hatte immer noch diese Diamanten in seinem kleinen Kästchen da, ne, in seiner Band-Aid-Box. Aber er beschließt trotzdem, dass er jetzt weiter Leute übers Ohr hauen will und geht nochmal zu Jeff und hat dann dieses ähm, mal wieder sehr elaborate Scheme, ne, also wo er da irgendwie... Typen an der Bar quasi besoffen macht. Also es ist schon eine, eine Verarsche, die jetzt schon einen gewissen Schaden verursacht und dann natürlich ultimativ ne, bei einem Typen endet, der halt Krebs hat. Und was er dann bei diesem einen Freund von Jeff dafür sorgt, dass er das nicht machen will. Aber Jean geht dann am Ende der Folge ins Haus von diesem Typen und bricht ein. Wie habt ihr das gedeutet so in seiner Entwicklung? Also ist er jetzt quasi verrückt geworden? Hat er irgendein Ziel dabei? Will er vielleicht sogar gefasst werden? Es gibt ja mehrere Arten, wie man dieses Ende jetzt irgendwie interpretieren kann.
3: Also in der letzten Folge hatte ich ja mehr so das Gefühl, dass das wieder dieses typische Jimmy-Verhalten war, einfach jemanden zu verarschen, wo jetzt nicht unbedingt viel Negativität rumkommt. Und jetzt in der Folge hatte ich das Gefühl, dass er wieder so langsam in die alten Muster verfällt. Gerade auch, weil er ja zu Saul wurde, weil er von Kim verlassen wurde und jetzt wurde er wieder von Kim rejected. Und äh, dann ist er wieder die alten Muster verfallen, auch gerade, dass ihn das auch... Ich hatte so gehofft bei diesem Mann, als er gesagt hat, ja, ich habe Krebs. Und ich hatte so gehofft, dass es so ein bisschen sein Weckruf ist, okay, ich höre jetzt auf, das ist zu viel. Und er hat es einfach nicht gemacht und hat immer weitergemacht, auch gerade, denke ich mal, weil er weil ja Walter ja auch Krebs hatte. Und deswegen, er meinte, es macht keinen Unterschied, ob jetzt ähm, jemand Krebs hat, der kann immer noch ein schlechter Mensch sein. Und ich weiß auch nicht genau, in welche Richtung es geht. Also er wird einfach immer <lacht> verrückter und... Äh, ich habe Angst, was in der nächsten Folge passieren wird. Ähm, ja, vielleicht will er erwischt werden, weil ich weiß es nicht. Weil ich glaube, bei ihm ist so, sein Leben er hat einfach gar nichts mehr. Also er hatte den mhm. Streit jetzt nochmal mit Kim. Und ich glaube, er hat jetzt die Entscheidung, ja, ein belangloses Leben zu wählen, was total bedeutungslos ist. Und dann dieses andere Leben, was ihm so ein bisschen Drive gibt und so ein bisschen, ja, Feuer in ihm facht. Und, und obwohl es gefährlich ist. Und ich denke mal, den Weg hat er jetzt entschieden.
2: Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl also, na gut, wenn er gefasst werden wollen würde, dann könnte man vielleicht auch sagen, ja, wieso hat er sich nicht gestellt oder so, aber das würde ja dann auch nicht zu ihm passen, dass er irgendwie von selber aufgibt oder einlenkt und ich habe auch irgendwie schon eher das Gefühl, dass er das dann in Kauf nehmen würde, gefasst zu werden, aber dafür hat er dann nochmal so eine, so eine große Aktion gestartet.
0: Ja, also, ich würde auch eher sagen, dass es so ein bisschen unhinged ist. Also, ich glaube nicht, dass es geplant ist, weil es könnte ja auch wieder so ein Scheme sein, ne, dass er jetzt mhm. gefasst werden will, da vielleicht irgendwie wieder die Aufmerksamkeit von Kim dadurch gewinnen will oder so, sie vielleicht dann irgendwie im Gefängnis anrufen, ne, also dann irgendwie mal wieder gefasst werden würde, was ja schon mal so war, ne, als er dann, ähm, ne, damals bei Chuck randaliert hat und dann mal kurz ins Gefängnis musste könnte alles passieren irgendwie, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube auch eher, dass es tatsächlich daran liegt und ich glaube, so hat Tom Schnauz, der Autor, der und auch Regisseur der Folge ja auch erklärt, dass es eher wieder das Gleiche ist, was damals passiert ist, als er dann ultimativ zu Saul wurde, dass er jetzt quasi nicht von Jimmy zu Saul sich entwickelt, sondern von Gene zu Saul wieder und quasi ähm, ja, wieder mal versucht, seine Emotionen durch immer krassere Pranks und, und, und Schemes quasi zu vergessen letztendlich, also mal wieder so eine Art Betäubung, seine Art von Alkohol sind eben diese krassen Pranks oder Schemes und, und Leute übers Ohr zu hauen und jetzt würde er halt immer wirklich anhinscht, also jetzt bricht er tatsächlich ein, was ja überhaupt nicht sein Ding ist normalerweise, sowas Plumpes zu tun, als ja. einfach so einen Stein zu nehmen und dann einfach diese Scheibe zu zerbrechen, also <lacht> fand ich schon relativ krass und ich habe ja dieses Ende wirklich geliebt. Ich habe es wirklich tausendmal angeschaut, wie das geil geschnitten ist mit dieser Tür, ne? Ja, also gleichzeitig Gene steigt aus und dann schneiden wir auch Saul, wie er sozusagen in die Schule geht und sozusagen den Weg macht, der letztendlich auch sein Untergang sein wird, aber das er nicht lassen konnte. Man hat es in dieser Folge richtig begründet gehabt, warum es Saul nicht lassen konnte, zu Wall zu gehen und ihn dann tatsächlich zu dem zu machen, zu dem er letztendlich wurde, weil das ist jetzt auch eine Sache, die in dieser Folge so richtig rauskommt. Ohne Saul oder ohne Jimmy oder ohne Gene, wie man ihn jetzt auch nennen will, wäre halt Breaking Bad nicht so passiert. Ich glaube, Walt wäre nie an diesen Punkt gekommen. Er hätte Gast nicht kennengelernt und so weiter. Also, man bekommt wirklich das Gefühl, meiner Meinung nach, dass man jetzt Breaking Bad eigentlich nicht erlebt hätte, wenn es Saul Goodman nicht gegeben hätte. Und eigentlich fast der wahre Hauptcharakter ja. dieses Universums ist eigentlich Jimmy McGill. Und die Tatsache, dass es Breaking Bad gibt, kann nur an der Tatsache liegen, dass wir Jimmy McGill und Walter White quasi in solchen desaströsen Zuständen bekommen haben, die auf einmal aufeinander geprallt sind und dann ist halt das passiert, was dann in Breaking Bad in so einer Katastrophe mit so vielen Toten dann geendet hat.
2: Aber ich fand, die haben das halt trotzdem mega gut mit eingebaut, weil wir haben ja wirklich die ganze Zeit gerätselt, Jesse und Walt, an welcher Stelle wollen die die mit einbringen, damit es auch irgendwie ganz gut passt und damit es nicht zu verwirrend wird, auch für die Leute, die Breaking Bad vielleicht nicht gesehen haben. Und ich fand, das hat halt mega gut hingehauen. Also es hat sich überhaupt nicht so angefühlt, wie ah ja, jetzt ähm, bringen wir das mal mit ein, weil das erwarten ja irgendwie alle Leute von uns, sondern es hat halt einfach so ein viel kompletteres Bild ergeben als das, was wir bisher halt ähm, bekommen haben in Breaking Bad.
3: Ja, ich fand's auch richtig cool, dass die beiden nochmal aufgetaucht sind. Also ich finde, es hat sich auch perfekt in die Serie eingebunden. Man hat so richtig gemerkt, okay, ja, das ist wieder so eine Szene zwischen Walter, Jesse und Saul, so wie wir sie kennen aus Breaking Bad. Und ich finde es auch ganz gut, also für uns fühlt sich wahrscheinlich komplett äh, Fanservice an, weil wir kennen ja alles. Aber ähm, ich finde es auch gerade für die Leute vielleicht gut, die jetzt nicht unbedingt Breaking Bad geguckt haben, weil da kommt ja auch der Hintergrund zum Beispiel, dass Walter Krebs zum Beispiel hatte. Und das hat dann eine Bewandtnis dann später für diesen letzten Clou, den da halt dann Jean durchführen möchte. Und ich fand auch diesen einen Shot halt mega cool da, wo ähm, Jimmy da bei diesem, bei seinem Grab ist, was äh, Walter und Jesse für ihn geschaufelt haben und man dann direkt dann diesen yeah. Übergang bekommen hat, äh, wo Gene dann in seinem Bett liegt. Also das war richtig schön, das war richtig
0: cool. Ja, Gänsehaut, ne? Also ja. wie quasi dieses äh, Grab, was die beiden ihm gegraben haben, dann auch letztendlich <lacht> ja. sein ja. Tod wurde letztendlich. Also wenn man mal jetzt sagt, dass das Ende von Saul und dieses ganze Breaking Bad endet dann natürlich auch irgendwo das Ende von Jimmy McGill als irgendwie anständigem oder einigermaßen anständigem Bürger war, dann muss man sagen, hat das Ganze da wirklich seinen Anfang genommen. Und ich fand es auch mega schlau mal wieder. Also die Art und Weise, wie Krebs quasi eine Rolle gespielt hat, dann in der Gene-Story. Es ist aber ja wohl noch nicht das Ende von Walt und Jesse. Wir bekommen wohl noch zwei Szenen. Das hat auch nochmal Tom Schnauz bestätigt. Wohl eine Szene mit äh, Saul und Walt und eine Szene mit äh, Saul und Jesse. Bin ich auch sehr gespannt auf diese beiden Szenen, wie die noch jetzt in diesen letzten beiden Folgen ähm, reinpassen, weil ja dann vermutlich auch wieder Kim reinkommt. Und das ist jetzt vielleicht das Letzte, was wir in dieser kleinen Ausgabe dieses äh, Podcasts, im Podcast noch sagen können. Kim, es gab diesen Anruf. Es gab wohl einen Anruf, der relativ schlecht gelaufen ist für Gene bzw. Jimmy bzw. Saul. Wir haben nicht gehört, so richtig, was da gesagt wurde. Es gab aber mittlerweile Leute, die vor allem in der deutschen Synchronisation erkannt haben oder ganz genau hingehört haben, was da gesagt wurde. Und es ist so nach dem Motto schon ein Streit zwischen den beiden. Ne? Also da ging es schon irgendwie hoch her. Er macht ihr Vorwurf und ich glaube, ein Satz, der gefallen sein soll, ist, man kann nur einmal gehängt werden oder sowas oder so nach dem Motto, ne? weil das ja dann quasi eine Strafe ist, die ihm blühen könnte oder so. Und sie, so wird jetzt gemutmaßt aus diesen Sachen, die man da hören konnte, will wohl, dass sich Jimmy der Polizei ergibt. So kann man es jetzt mal, glaube ich, rauslesen. Aber es ist bekannt, dass wir dieses Telefonat nochmal wirklich hören werden. Und meine Vermutung ist, dass wir in der nächsten Folge, die ja Waterwalks heißt, Kims Side der Geschichte sozusagen hören und dann wir quasi mit ihr erstmal so in die Vergangenheit gehen und quasi an den Punkt der Trennung gehen und mit ihr so ein bisschen die letzten Jahre ihres Lebens so ein bisschen nachzeichnen. So tippe ich. Was, was denkt ihr? Ja,
2: ja das glaube ich allerdings auch. Also es wäre auch irgendwie komisch, wenn die das mit diesem Anruf halt einfach nur so, ja, zu stilistischen Zwecken irgendwie gemacht hätten. Weil normalerweise ist das ja überhaupt nicht so das Ding, wenn man da irgendwas hat, ähm ja, wie so ein Telefonat, was man eben nicht richtig versteht, dann konnte man sich eigentlich immer darauf einstellen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie nochmal aufgegriffen wird und dann ja erfährt man eben genau, worum es da ging und deswegen, glaube ich, wird es mit Kim dann auch so gemacht und ja, also ich hoffe einfach drauf, weil ich will sie halt <lacht> einfach nochmal sehen, bevor es dann vorbei ist.
3: Ja, ich glaube auch, dass sie bestimmt in der nächsten Folge eine Rolle spielen wird. Ich bin auch super gespannt, wie so ihr Leben verlaufen ja. wird. Also ob sie so wie Jean so komplett seelenlos da rumläuft oder ob sie richtig gut geht. Also ich kann das halt noch gar nicht einschätzen. Ja, genau. Und ich hoffe natürlich auf eine Reunion zwischen den beiden. Das wäre wirklich so schön. Und das wäre, ich habe einfach keine Lust, wenn das so auf einem tragischen Punkt dann am Ende endet, dass wir dann alle richtig traurig sind.
0: Also, ich würde sagen, aktuell stehen die Chancen schlecht, dass wir so eine ja. wirklich positive Reunion bekommen, weil ja. dieser Streit, der war schon ziemlich heftig, so, wenn man das wirklich so im Wortlaut auch mal dann liest, kann man ja online tun, einfach mal googeln und sich dann vorstellt ja auch, dass, dass sie anscheinend in so einer Sprinkler, <lacht> weiß nicht, Firma arbeitet, <lacht> also einen normalen Job hat, also jetzt nicht irgendwie Con-Artist ist oder so und dann ja auch ihn eben dazu bringen will, sich aufzugeben, also sie ist jetzt auch jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so morally flexible, wie jetzt noch früher, dann glaube ich, stehen die Chancen eher schlecht, dass sie da weich wird, sondern irgendwie, dass sie irgendwie einen klaren Verstand hat und irgendwie einschätzt, ähm, wie man es ja eigentlich auch einschätzen muss, also dass Jimmy ja. quasi zur Vernunft kommen soll und da jetzt nicht mehr sich weiter verstecken soll, sondern irgendwie Verantwortung zu übernehmen für seine Aktionen und äh, das ist die Frage. Es ist aber trotzdem noch ein bisschen früh, wenn das in der nächsten Folge irgendwie aufgeklärt wird, dann kann ich mir vorstellen, dass wir dann in der letzten Folge vielleicht doch noch so eine Art ja, Versöhnung oder irgendwas bekommen, so, aber das ist jetzt noch, noch sehr weit gemutmaßt, weil wir nicht genau wissen, wie weit jetzt wirklich die nächste und vorletzte Folge dann, dann geht, aber naja, das ist jetzt ähm, so der Punkt, auf dem wir vielleicht enden und wir haben noch den X-Faktor Marion, die laut so ein paar <lacht> vor ja, berichten, es gibt so einen New York Times Artikel, der eine Szene beschrieben hat, sehr genau, in der es wohl auch sehr stark um Marion geht und das beinhaltet eben die vorletzte Folge, also die, die Vince Gilligan dann directed und geschrieben hat und Marion soll wohl eine große Rolle da spielen und es ist ja auch von Ray Sehorn, glaube ich, auch bestätigt, dass sie noch eine richtig große Rolle und vor allem so richtig Range auch beweisen wird in ihrem Schauspiel Carol Bonnet. Und das kann ja dann nur bedeuten, dass sie so eine Art Wandlung hat. Und wir wissen jetzt, sie hat Internet, sie hat irgendwie <lacht> vielleicht auch ein paar Zweifel an, an Jeans Geschichte oder ne, sie will auch Jeff irgendwie ja. beschützen. Glaubt ihr, die wird nochmal so richtig relevant oder ist es alles so ein bisschen ein Lead?
3: Also man sieht ja in dem neuen Teaser, dass die Polizei anscheinend da dem Haus ist. Also jedenfalls, den ich gesehen habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht die Polizei gerufen hat, weil sie gemerkt hat, dass da irgendwas falsch ist. Und dann kriegt sie dann so ihren großen Moment äh, und dann sagt sie so, dass sie
2: alles mitbekommen hat und alles gegoogelt hat, jetzt alles über Bescheid weiß. Also. <lacht> ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie... Aber das, wäre das nicht jetzt irgendwie auch ein bisschen einfach? Ich habe manchmal das Gefühl, manches wirkt so eindeutig und wir sagen jetzt so, ja, die war halt die ganze Zeit an ihrem Laptop und es ging die ganze Zeit um YouTube und Francesca, die hat ja auch am Anfang in diesem Telefonat da auch gesagt, ja, hä, hey, hast du kein Internet? So, alle Nachrichtenseiten sind halt voll von allem, was passiert ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, es wäre halt auch komisch, wenn Carol Burnett halt wirklich nur diesen relativ kleinen Charakter haben würde. Also es... Also nicht, es wäre irgendwie so ein bisschen enttäuschend auch für, ja, also dann einfach so eine Schauspielerin zu haben und sie sitzt dann immer nur am Küchentisch oder in ihrem Bett.
0: Wir warten mal ab und äh, ich tippe noch auf eine Rückkehr von Nippi. Also ich glaube auch, dass der, <lacht> dass der entlaufende Hund <lacht> nochmal eine Rolle haben wird. Aber all das besprechen wir dann in der nächsten Woche und deswegen sage ich an der Stelle, danke an euch für die Folge Breaking Bad.
2: Sehr
3: gerne. Sehr gerne.
0: Und wir gehen jetzt äh, wieder zurück zu Jana und zu mir. Und die muss ran beim Quiz auf Speed zum ersten Mal. Das wird spannend. Also viel Spaß. So, wir sind wieder da, Jana und ich. Und es geht weiter in unsere Spielecke und in eine, die in, ja, schon mit, mit Schweiß, glaube ich, äh, ausgestattet ist und, und mit einigem Schweiß <lacht> verbunden ist. Denn wir gehen zum quiz auf speed das äh, auf jeden fall ein gefürchtetes spiel ist hier in diesem podcast äh, ich habe es jana mhm. äh, schon überbracht die hiobs botschaft der sie heute ran mhm. äh, muss und, und da kam gleich mal ein ja ein, ein lauter schrei habe ich äh, über meine <lacht> kopfhörer vernommen und, und äh, du bist auf jeden fall aufgeregt
1: also zufälligerweise habe ich genau jetzt einen dringenden Termin und muss leider gehen, <lacht> sowas aber auch. Äh, ja, man, man denkt sich ja immer, wenn man wenn man die Fragen hört, die andere gestellt bekommen, das, äh, das klingt machbar, das könnte ich auch schaffen, aber wenn man dann in dieser Situation sitzt, dann äh, fällt dann doch bestimmt vieles nicht ein.
0: Deswegen starten wir gleich rein. Es geht auch für dich um zwei Minuten, in denen du jetzt reihenweise Fragen gestellt bekommst. Das sind mhm. einfache Fragen, die meistens sich um das Thema Fernsehen drehen, aber dann mittendrin mhm. eben auch Fragen, die nicht mit diesem Thema nee. zu tun haben. Und ich glaube, das, das ist, die, ist das
1: Gemeine daran, dass genau. man innerlich äh, sich denkt: So, nächste Fernsehfrage, und dann kommt auf einmal, äh, weiß ich nicht, wie, wie hieß der dritte Präsident der Vereinigten Staaten? Und man sich denkt: Hä? Nenne
0: einen Baum oder nenne ein Öl, ist immer noch mal meine Lieblingsfrage. Aber, ähm, <lacht> <lacht> genau. Also, ja, da
1: sind wir ja jetzt durch die Sonnenblumenölkrise <lacht> stark geprägt. Absolut.
0: Also, das dürftest du so alles hinkriegen. Ich habe da keine Zweifel, dass du das äh, nicht gut hinkriegen wirst. Äh, Anni ist die einzige, die bisher. In dieser Staffel mhm. vorgelegt hat, mit einer guten Leistung, mit zehn richtigen Antworten. Aber ich glaube, damals die Siegerin Selma hatte zwölf oder dreizehn oder so um den Dreh. Übrigens gleich auf dem gleichen Platz Nathalie, das habe ich noch vergessen zu sagen. Mhm. Nathalie und Selma waren beide auf, auf Platz eins. Aber ähm, genau, also es geht durchaus noch mehr, es ist noch Luft nach oben und ich bin gespannt, ob du es hinkriegst, äh, da vielleicht drüber Darf zu gehen. Ich
1: Darf ich weiter sagen, wenn äh, wenn mir eine Frage nicht zu genau du darfst weiter sagen, Gefühle verletzt wie immer wie
0: immer der Hinweis <lacht> nicht zu so oft bitte weiter sagen, weil <lacht> ich habe nicht unendlich viele Fragen vorbereitet. Also okay. äh, gerne beantworten und die sind nicht schwer wie immer sage ich das, <lacht> aber naja. das
1: haben schon viele gesagt. Genau.
0: Dann äh, bist du bereit? Ja. Die Zeit beginnt zu laufen, sobald ich die erste Frage gestellt habe. Okay. <lacht> okay. Ja. Dann geht's jetzt los. Mit welchem Titel kam die Sat1-Show Paar Wars in diesem Jahr zurück?
1: Ähm, Love? Nee, Par Love. Richtig. Okay.
0: Durch welche Show wurde Mike Singer bekannt?
1: Ähm, The Voice Kids.
0: Richtig. Wie heißt die neue Kabel-1-Sendung? Die Schrebergärtner, Säen, Man und? T
1: Trophäen.
0: Richtig. <lacht> Welcher Sportmoderator machte jahrelang Werbung für Paulana und erzählte Geschichten aus dem Paulanergarten? Weiter. Waldi Hartmann. Welche Farbvariante des Stabilo-Textmarkers hat sich über die Jahre am besten verkauft? Gelb. Richtig. Wer war das Nilpferd bei The Mars Singer?
1: Ähm, Nelson Müller.
0: Richtig. Wie heißt die Scripted Reality Show mit Ingo Lenzen, die seit 2020 in Sat. 1 zu sehen ist?
1: Lenzen und Partner.
0: Falsch, Lenzen übernimmt. In welchem Fakt. Land produzierte das Sommerhaus der Stars seine ersten Staffeln? Portugal. Richtig. Wer bildete jahrelang ein unschlagbares Nachrichtenduo? Klaus Kleber und
1: äh, Gundula Gause
0: Richtig. Welchen legendären TV-Kommissar verkörperte Peter Volk? Ähm, Columbo Richtig. Welche Farben hat die norwegische Flagge?
1: Ähm, blau, Weiß, Rot
0: Richtig. Welcher Moderator gilt als Nachfolger von Carmen Nebel am Samstagabend bei beim ZDF? Weiter. Giovanni Zarella Welche beliebte oh, App verwandelte das erste in eine Vorabendquizshow?
1: Ähm, gefragt, gejagt.
0: Quizduell. Nee,
1: Quizduell, scheiße. Wie
0: heißt Chandler aus Friends mit Nachnamen? Bing. Richtig. Welche zwei Popmusikerinnen küsste Madonna auf den VMAs 2003?
1: Britney Spears und Christina Aguilera.
0: Richtig. Wen verkörperte Maddin Schneider in der RTL-Show Big Performance?
1: Ähm, ähm, Mick Jagger.
0: Richtig. Wie viele Stunden <lacht> haben vier Tage?
1: Oh Gott, ähm, 108. nee, Quatsch, 116. <lacht>
0: Äh, richtig, Scheiße, nein, äh, das ist, falsch, das ist äh, falsch. Welcher Promi bastelte <lacht> bei Promi Big Brother die Papiertüte Rudi?
1: Ähm, Nino oder Angelo?
0: Richtig. Welcher äh, Moderator prä präsentierte zur Bundestagswahl 2017 die Show Ein Mann, eine Wahl? Jetzt ist aus.
1: Das hätte ich auch nicht gewusst. Klaas äh, wäre es gewesen. Ah, okay, okay. Ja.
0: Also, wenn ich äh, das richtig zusammengezählt habe, Jana, dann kommst du auf 13 richtige Antworten und das ist ein, wie ich ja davor schon gesagt habe, ein, ein gutes Ergebnis. Wenn wir das im Vergleich setzen mit, mit Selma und Nathalie im vergangenen Jahr, dann muss man sagen, gut. Ja, <lacht> ja ich,
1: ich habe es mir jetzt schlimmer <lacht> vorgestellt. Zum Glück nicht noch mehr Rechenaufgaben oder, oder Geografiefragen oder so.
0: Ja, also Norwegen hast du richtig mhm. gemacht. Das ist ja Flaggenkunde. Ne? Aber das mhm. äh, war schon eine gute Leistung. Also Respekt. Und du gehst hier mit 13 in Führung. Setz dich vor, Anni. Und wir haben aber noch einen ganzen Cast, der hier ran muss. Also mhm. Nathalie, Selma, Jana, die werden alle noch äh, ran müssen. Jule hat sich auch schon angekündigt, die will auch antreten. Also ähm, da wird noch einiges passieren und äh, ich bin gespannt, wie viel da noch möglich ist. Du hast schon sehr viele richtige Antworten gegeben. Da waren nur, glaube ich, drei, vier, fünf Fehler dabei und da ist jetzt nicht mehr so viel Potenzial nach oben, glaube ich, bei diesen zwei Minuten. Aber es ist, glaube ich, noch möglich, da drüber zu gehen.
1: Ja, ja. ich, ich bin gespannt, äh, wer, wer das toppen wird. Und äh, es könnte gut sein, dass das auch noch passiert ist. Aber im ja. Moment bin ich noch zufrieden.
0: <lacht> Wir können dich auf jeden Fall äh, gerne abonnieren, wenn man weiter so geballtes und so schnelles TV-Wissen äh, braucht. Dann kann man das nämlich finden bei Twitter zum Beispiel. Unter welchem Handle oder bei Instagram? Äh,
1: genau, wenn ihr Fragen zum TV-Geschehen habt und eine superschnelle Antwort nötigt, dann schreibt mir unter ptkrak äh, bei Twitter oder Instagram. Aber äh, wenn ihr Pech habt, landet ihr im Spam-Ordner und werdet nie eine Antwort bekommen.
0: Ja, das, das kann immer passieren. Ne? Aber die Fernsehen für alle HörerInnen, die, die sind natürlich kein Spam, sondern die dürfen uns auch gerne schreiben bei Fernsehen für alle Instagram oder bei, bei Twitter, mir oder bei dem Podcast, atfernsehen.fa kann man alles machen. Viel wichtiger ist aber trotzdem, dass ihr weiterhin fünf Sterne gerne gebt bei Apple Podcasts oder bei Spotify, das hilft uns äh, extrem weiter, das äh, belebt den Algorithmus, der Algorithmus äh, liebt uns dann und schlägt das auch anderen Leuten vor, die dann auf einmal hier mitten in so eine Sendung reingeworfen werden, wo man am Ende einen Nervenaufreibendes Spiel bestreiten muss. Also von der Hörerin wirst du hier auch rückzug zur äh, Mitteilnehmerin. Also das kann alles noch passieren. Ihr könnt vielleicht noch in die laufende Staffel eingreifen von, vom Quiz auf Speed.
1: Hier sind die Hierarchien noch flach. Hört absolut. Äh, <lacht>
0: absolut. Äh, genau, ich sag äh, danke fürs Dabeisein an, an dich, Jana.
1: Danke für die Einladung. Wie immer sehr schön. Und bis Fand ich zum auch. nächsten Mal. Ja, bis zum <lacht>
0: nächsten Mal. Nächste Woche dann, ja mal schauen I The One, Princess Charming, ist glaube ich Finale nächste Woche sogar, deswegen werden wir da bestimmt irgendwie drauf eingehen. Better Call Saul geht in die vorletzte Folge und äh, Paper Girls äh, wollen wir auch noch gucken irgendwann, vielleicht auch wir, Jana, mal schauen. Mhm. Ihr könnt äh, jetzt schon mal abschalten. Wir rechnen jetzt erstmal nochmal nach, wie viele Stunden noch mal Tag hat. Bis dann. <lacht> tschüss.
2: Und tschüss.